Hola Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio. Quise hacer esta intro especial porque el episodio que estás a punto de ver tiene contenido altamente sensible. Tocamos temas de drogas, prostitución, centros comunitarios, prevención, violencia, pero decidí subirlo porque creo que es una de las historias y contenido más valioso en la historia de Sinergéticos que le va a salvar la vida a muchas personas y que va a ayudar a muchas familias. Mi persona que tengo enfrente para entrevistarlo es una de las personas que más sabe de prevención en tema de drogas, en tema de alcoholismo y en muchas otras cosas que creo que te puede servir a ti, a un conocido, a un familiar. Y esa es mi esencia de hacer sinergia contigo. Si eres una persona que te cuesta trabajo, eres altamente sensible ante algunos temas, te recomiendo que pases este episodio. Pero si por el contrario conoces a alguien en tu círculo que hoy está entrando a las drogas o no sabe cómo salir, mándale este episodio. Tal vez le podamos cambiar la vida. Tu hermano dices que empezó a temprana edad a drogarse. A los 12. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tu hermano sí? ¿Por qué tú no? No me llamó la atención eh, las sustancias por la adicción de mi hermano y por el alcoholismo de mi papá. Tato, ¿qué le aconsejas a los familiares que están viviendo con un adicto, que están desesperados, que no saben qué hacer? En las adicciones, ayudar no siempre ayuda. A un adicto en recuperación no se le creen las palabras. Que ya no lo voy a hacer es mentira. Que ya no te voy a pegar es mentira. Pues nunca más van a volver a poder dormir a gusto. Necesitas una dosis más fuerte que la que te has metido, compa. Sí. ¿Y cuál es esa? Inyectate la dosis de Cristo. ¿Cómo se puede dar cuenta un papá o una mamá que su hijo se está volviendo adicto, que ya es un adicto. ¿Cuáles son esas señales? Le roba la salud, le roba dinero, le roba la licuadora, si la tiene va a terminar en el empeño. La familia, Jorge, de un adicto en recuperación o no en recuperación, tiene que aprender habilidades para vivir con un ladrón. Recién casado y sin trabajo. Y estar viendo a tu esposa, que trabaja 12 horas diarias, sudada, cansada y estresada, no prendía la refrigeración de la casa, me sentía indigno. Pero nunca me reclamó mi esposa. Cuando llega el internet a mi casa y entre la escuela se empieza a hablar de páginas porno, o sea, un video pornográfico, ya eso me empezó a taladrar la mente. ¿Fuiste adicto a la pornografía? Hay estudios que dicen que una imagen pornográfica es como esnifar cocaína. A lo mejor hay gente que ahorita nos está escuchando y dice, pues yo veo porno, veo porno, pero no soy adicto. ¿Qué es lo que te hace un adicto a la pornografía? Tato, ¿cómo estás? Bienvenido a Sinergéticos Podcast. Gracias por abrirnos las puertas aquí de, de tu centro comunitario. Muchas gracias. Yo siempre estoy bien, gracias a Dios. Quisiera iniciar este episodio con algo que te decía que nunca había hecho de lo que dijo mi amigo Felipe Arias, de hacer una intención, porque este episodio le llegue a las personas correctas, que le llegue a los corazones que lo necesiten escuchar. Nunca hemos rezado en este podcast. ¿Cómo pudiésemos hacerlo de manera correcta? Tú eres una persona creyente. ¿Cómo podemos intencionar para que lo que tú y yo vamos a hablar aquí le llegue a esa persona que necesite escucharlo? ¿Cómo sería? Oye, qué buena onda. Nunca se me había ocurrido a mí. Ni venía preparado para, para orar o para rezar y pedirle a, a Dios, ¿verdad?, que, que esté presente en este lugar. La oración es un diálogo genuino, eh, sí. como uno lo quiera hacer. Y en este momento lo hago, ¿verdad? Eh, Oramos en el nombre de Jesús para que su Espíritu Santo esté presente eh, en este lugar, que pueda usarte, que pueda usar mi vida, que pueda usar la tecnología para que estas palabras vayan cargadas del amor, 
vayan cargadas de la esperanza, vayan cargadas de, de lo que se requiere para que la gente pueda poder solucionar o pueda mejorar un poco su calidad de vida. Y si logramos eso, si está la presencia de Dios, se va a lograr. Eso es un hecho porque para Dios no hay nada imposible. Entonces te suplicamos, Espíritu Santo, que nos ayudes para que este podcast fluya, corra, llegue, llegue uno o llegue a donde tenga que llegar a millones de personas, pero que cumpla ese propósito que dice mi amigo Jorge. Te agradezco mucho, Espíritu Santo, que su avión haya llegado con bien, habernos conectado y tener esta posibilidad de tener este diálogo y, y que se cumpla tu obra, poder seguir extendiendo tu, tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tato, comencemos contigo. Lo que tú estás haciendo es una labor de vida muy bonita, la verdad, digo, ¿sabes, ¿sabes por qué conecto tanto? Esta es la esencia de lo que nosotros quisimos cuando titulamos al podcast Sinergénico. Sí. Personas que compartan, ayudar es bueno, compartir es bueno. Pero antes de, de hablar de lo que estás haciendo, de los premios, eh, ¿cómo es tu historia? ¿Dónde, dónde inicia? Veníamos ahorita platicando y se me hizo muy fuerte lo que me decías de cuál era tu primer recuerdo ¿no? desde niño, pero ¿cómo fue tu infancia? Fíjate que es algo bien interesante, Jorge, porque eh, mi recuerdo, bueno, yo pienso que lo que traemos guardado en la mochila, que para mí el corazón es como una mochila, algo andamos cargando ahí, buenas experiencias, buenos recuerdos, malas experiencias, sonrisas, lágrimas, viajes, cosas, ¿no? Sí. Pero son las experiencias las que nos marcan. Yo no me acuerdo, por ejemplo, de un reloj que me ha comprado mi papá, yo no me acuerdo de los pantalones, no me acuerdo de los tenis. Pero sí me acuerdo cuando jugábamos Nintendo juntos. Sí me acuerdo cuando hacíamos sí. maquinitas juntos. Yo me crié con mi papá. Y te decía que atrás de mis cinco años no tengo registro. O sea, lo único que yo recuerdo de, de es como que mi vida inició a los cinco años. Sí. Yo estoy en el, en el último cuarto de nuestra casa. Vivimos en un barrio, se llama Nakameri. Saludos a toda la gente ahí de nuestra colonia. Saludos a Nakameri. Entonces yo estaba ahí. Eh, es, escucho un disturbio en la sala, sí. gritos, eh, cosas que como que me llamaron mucho la atención y como que un niño va a donde está el ruido, a donde hay algo diferente en su casa. Yo llego a la sala y me encuentro a mi mamá en medio, en el sillón de en medio, con sus hombros así hacia, hacia abajo. Fue una posición muy impresionante ver a mi mamá en un estado tan vulnerable. Eso lo tengo muy presente, ¿no? Mi mamá estaba llorando y yo me acuerdo que le caían las lágrimas en las muñecas, ¿no, mi mamá? Entonces, mi mamá estaba rejuntando unos aretes, guardaba sus joyas en una caja de, de galletas de aluminio y ahí mi mamá estaba rejuntando cosas, ¿no? Entonces, yo veo ese cuadro y veo a mi papá que viene y va de un lado al otro, ¿sí? Sí. Y ahí mi papá le da, la, la agrede físicamente, le da una especie de cachetada o algo así logró recordar. Y en ese momento mi mamá decide irse de la casa. Y mis hermanos, que eran de otro matrimonio, pero pues son mis hermanos, vienen en mi casa. Sí. Medio hermano, creo que le llaman. Eh, como que ya sabían un poco lo que iba a pasar tarde o que temprano, porque como que estaban preparados para ese momento. Salen detrás de ella. Mi mamá salió como si fuera una ladrona, como si, si hubiera robado algo de mi casa. Salió corriendo. Se van ellos detrás. Yo corro de mi casa, salgo así literalmente a la banqueta detrás de ella, escucho una voz que dice, hijo, mi papá. Entonces yo volteo y mi papá me abre la, las manos y mi mamá, fíjate, tenía rato que no recordaba eso, y mi mamá 
me, me volteé a ver llorando, pero no me pelea. Después me dijo que era porque no tenía dónde irse ese día. Entonces, yo preferí que, que te quedaras con tu papá porque yo tenía ni idea dónde me iba a ir. Me iba a ir con tu nana, pero no era un lugar que yo tenía ya listo. Y eso es lo que recuerdo. Antes de los cinco años, yo no recuerdo nada. A partir de ahí empieza mi vida. Ya te puedo decir sí. la crianza que tuve con mi papá, mi, primer, mi primera piñata a los nueve años. Eh, te puedo decir que cuando me fui a las reuniones de Alcohólicos Anónimos desde los siete años, chavito, mi papá me lleva a sus reuniones. Pero ahí empieza mi vida, de los cinco para acá. Antes del divorcio, no recuerdo nada. ¿Tú creciste entre, entre reuniones de Alcohólicos Anónimos por tu papá? Sí, fue algo bien interesante. El grupo Las Minitas, mi primer amor. Ese es de los grupos más longevos de aquí en Hermosillo. Las Minitas allá está en una zona ahí eh, muy linda, eh, pero muy alejada del centro. Y mi papá me llevaba en una bicicleta. Acá en Hermosillo le llaman bicis de panadero. Son unas bicicletas así grandotas. Y atrás mi papá en la parrilla le ponía una toalla para que no me dolieran las nalgas. Yo era un niño sí. y yo me agarraba de su cintura. Y eso lo recuerdo, me gustaba mucho subirme a la bici de panadero de mi jefe. Y me llevaba el grupo, yo me quedaba dormido en los grupos. Mi primera experiencia con el alcohol, no probé las drogas, pero las conocí muy temprano, fue eh, en un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Cómo la conociste? Eh, a través de los testimonios de los camaradas de mi papá. Un día un vato estaba diciendo que, y esas experiencias yo las escuché a los 7, 8 años. Yo creo que por eso, yo creo que eso fue mi prevención. Sí. Al día de hoy nunca he probado una gota de alcohol, porque a los 8 años yo estaba en un grupo de alcohólicos anónimos sentado, aprendía a dar café y el té, que es lo que se toma ahí, y yo veía cómo los camaradas de mi papá se subían a una plataforma y platicaban su experiencia. La primera experiencia que yo escuché de un cuate de esos fue que ya no había alcohol y empezó a agarrar perfume. Empezó a tomar perfume en su desesperación y luego otro cuate dijo que en su desesperación de la ansiedad de no querer beber alcohol eh, se empinó agua con canicas, canicas, literal, canicas. Entonces todas esas experiencias pues yo las veía y yo decía, oye, qué onda, ¿no? A esto les provocó una bebida, eh, una bebida, ¿no? Entonces me, creé, me crié en esa cultura y ese programa formó a mi papá muy bien. Tuve un gran papá en casa, al igual que mi mamá. En esferas distintas, ¿no? Pero, pero a los ocho años visité mi primer grupo de alcohólicos anónimos. Cuando me invitan ahora, porque me invitan mucho, soy sí. parte de la comunidad profesional de AA en México. Sí. Siempre les digo, llego ahí y les digo, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Tato Valderrama. Por la misericordia de Dios, no soy alcohólico. Eh. Y les quiero decir, porque me empiezan a ver así de volada. Cuando digo, no soy alcohólico, inmediatamente la cara, ¿no? Pues, ¿qué nos va a decir este morro, no? Y les digo, para devolverles la pelota, les digo, pero yo visité los grupos primero que todos ustedes. Yo los visité los grupos primero que ustedes, porque a los ocho años, siete, yo estaba ahí en una reunión. Ya, como que puenteo, ¿no? Sí, puente, ahí, puente. Sí, ahí de volar puenteo con ellos. Es fuerte esa palabra, ¿no? Cuando dices puente. ¿Cómo fue crecer sin mamá, Tato? O sea, tú creces con tu papá después de esa separación. Eh, ¿Te quedaste toda tu infancia con tu papá? Sí. Eh, los hijos del divorcio, Jorge, vivimos... Algunos aspectos bien interesantes. El hijo de un divorcio, te digo porque lo tuve que estudiar para poder sanar. El hijo del divorcio primero vive la inseguridad. Necesitas el, el, el brazo, el, el matrimonio o la familia para mí, ahora que tengo familia, es como eh, una base donde están los hijos parados. Cuando se va el papá o la mamá, ¡pum! se cae un ladrillo. Y a partir de ahí me falta una pieza para yo poderme sostener y empecé a ser muy tímido 
eh, muy violento porque no quería que la gente supiera que yo tenía miedo. La inseguridad es una característica natural de los hijos de un divorcio porque se te fue la seguridad de uno de los dos. Sí. Mi papá fue criado a la antigua. Mi papá me daba mucha seguridad en el sentido que era protector. A mí me daba mucha seguridad cuando, cuando en la casa, nomás para darte un ejemplo, yo ponía vasos de cristal en las puertas en la noche. Ponía vasos de cristal en las puertas. Porque si alguien se metía a la casa, yo quería escuchar que se quebraba el vaso y era la alarma. ¿Por qué empecé a hacer ese tipo de cosas? No recuerdo, man. Lo único que sé es que yo vivía con ciertos miedos. Vivía con ciertos miedos. Creo que fue en parte esa inseguridad de, sí. de no tener a mi mamá en casa. Entonces, eh, cuando yo le decía a mi papá, oye, papá, le decía yo, y si alguien se mete a la casa... Y mi papá me decía, pues me lo chingo, me decía. Oh, me da seguridad eso, mano, me sentía bien machín, la neta, ¿no? Y, y me, me gustaba mucho eso, me sentía bien, bien a gusto. Pero definitivamente en la escuela y en cualquier lugar era muy tímido, era un poco nervioso, pero intentaba ser valiente para que no se dieran cuenta que era muy, muy, muy inseguro. El otro punto importante es la confusión, mano. Vives en dos hogares. Tienes la casa de mi jefe, en mi caso, su cultura, después llegó otra familia y después llegó otra señora con sus hijos. Pelear por los cuartos, ¿no? Mi papá me quería poner en un cuarto de otro hijo de la señora, cual respeto bastante, es una gran señora, pero pues yo no me... ¿eh? Sí. No, 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 ¿qué onda? Le dije, déjame igual. Si vas a meter otro matrimonio, déjame igual. Me respetó esa parte. Tuvo que poner dos líneas de teléfono. Porque antes el internet era por teléfono sí. y yo me levaba todo el día conectado y tenía problemas con la señora. Entonces empezó a ser un, era una guerra a veces ahí en la casa. Sí. Y por otro lado, en casa de mi mamá, en la casa de mi mamá, mi mamá, mujer soltera, trabajando doble turno, mi mamá empeñaba un anillo en los dogos del chino, en los hot dogs del chino, en la plaza de 16 de septiembre, para darnos de cenar. Llegábamos en la noche porque mi papá me dejaba cada fin de semana en la casa de mi mamá. Y cuando mi mamá nos llevaba a cenar, a veces mi mamá tenía dinero y a veces no. Y cuando no tenía dinero, son de esas cosas que me acuerdo, que mi mamá dejaba un anillo empeñado. Eh, nos decía, comen todo lo que quieran, muchachos. Atragántense de hot dogs. Y al final dejaba el anillo <ríe> al chino. Y era la manera en que pagaba a veces. Entonces mi mamá muchas veces no estaba en casa, porque por su trabajo, por, vivíamos en casa de mi nana ahí, mi hermano empezó a usar drogas desde los 12 años y hubo un tiempo en que mi mamá, Jorge, le empezó a ir muy bien en su trabajo. Mi mamá es bien chambeadora y empezó a agarrar mucho dinero. ¿A qué se dedica dinero. tu mamá? Empadrona carros de procedencia extranjera. Okay. Entonces, en el 94, entraban muchísimos carros ilegales a los llamados carros chocolates. Seguimos sí. a un lado de la frontera y esos carros, de repente, Hacienda los empezó a decomisar. Te detengo un momento ahí. Define qué es un auto chocolate para toda la gente que a lo mejor en Perú, en Bolivia, no conoce el término, okay. Ecuador. Un carro chocolate es un carro chueco ilegal sí. que se trae de Estados Unidos y se trae a México sin papeles. Antes entraban por brechas o sobornando policías por la carretera. Y eso se convirtió en un gran negocio porque después del Tratado de Libre Comercio, porque tú te comprabas un carro ya, un ejemplo, en mil dólares y venías para acá y lo vendías mucho más caro o lo utilizabas para ti. Y era un carro que, que aquí jamás puedes comprarte al mismo precio la calidad de auto que comprabas allá. Sí. Un carro más nuevo. Entonces empezó a ser un gran negocio. Estoy bien cerca de la frontera. Entonces 
la gente venía y, y mi mamá era la secretaria de esa organización, ONAPAFA. Uh, ya no existe, creo. Entonces, cuando Hacienda, el gobierno, empieza a decomisar los carros, los vatos de la ONAPAFA, los líderes, se van a Chihuahua, huyen. Sí. Y mi mamá, era la secretaria, se queda enfrentando a toda la gente, exigiendo, oye, pues tú me dijiste que no me iban a quitar el carro si me empadronaba contigo y te pagué. Mi mamá se queda con todas esas personas y mi mamá lo que hace... Onapafa es donde pegabas una calcamonía, tío, porque yo soy de Ensenada, hay muchos carros chocolates. Pegabas una calcamonía y se corría el rumor que con eso ya no te quitaban ah, el carro. Es lo mismo, después okay. se convirtió en una placa. Okay. La calcamonía era una placa después. Okay. Era eso. Entonces tu mamá se queda con esa bronca. Se queda con esa bronca y lo que hace mi mamá es... Porque estaban vendiendo humo, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Okay. Entonces, mi mamá es bien valiente. Mi mamá es bien valiente. Mi sí. mamá no le tiene miedo a nada. Pues sacó a su, de la, sacado a su, sacó a su de la, adelante a su familia, nos sacó adelante con puro esfuerzo. Tuvo sí. mi hermana a los 15 y 16 años sola y ese pues otro podcast. ¿eh? Es una historia increíble. Entonces, mi mamá lo que hace, Jorge, es agarra su carro y, en, y empieza una marcha y le echa gasolina delante de la Secretaría de Hacienda y le prende fuego. ¡Ande! ¡Pum! Si vas a quemar carro, primero quemas el mío. Y el agente empezó a amenazar al gobierno. Primero lo quemamos antes de que nos quites el carro. Salió un Jacobo Sabudoski, mano, en el, el, el Televisa en 1996, mi mamá. Queman carros en Hermosillo, Sonora. El gobierno se detuvo inmediatamente porque la gente le ponía gasolina si le querían quitar el carro. Mi mamá agarró un respeto, brother. Toda la gente que se traía carros quería empadronar el caso con la güera, con mi mamá, porque mi mamá no se dejaba y defendía los carros. Entonces eso le dio un gran soporte social y una credibilidad increíble de repente mi mamá tenía 10 mil personas en una organización tenía rentando los, los lotes donde venían a estacionar carros empezó a fluir el dinero en la casa tan fuerte que, nos em, que, que empezó a contaminar el hogar o sea el dinero era gasolina que estaba incendiando mi casa creo que no estábamos preparados para eso entonces, mi mamá retomó una conducta de beber que ya la había dejado en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Ya la había dejado, ya no tenía vicios mi mamá. Pero desconozco toda la situación. Lo que sí sé es que había, en mi casa los fines de semana eran pues carnes asadas, meter al grupo, fiestas, bebidas. A eso agrégale que pues uno de mis hermanos ya estaba activo en el consumo. Él el dinero estaba echando a perder a mi familia, pero muy rápido. Eso yo no se lo platicaba a mi papá, porque si no sí. me iba a privar de ir a la casa de mi mamá. Pero te empezabas a dar cuenta. Todo, 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 todos los amigos de mi carnal, pues ya eran eh, raza que, que andaba muy mal y muchos de ellos dormían ahí en la casa. Mi mamá pues metía en ese negocio nuevo para ella, que le llegó tan rápido. Sí. Y así como llegó, pues eran carros. Entonces a mi hermano de repente lo veías en unas camionetonas. Antes las Explorer, bueno, todavía Explorer, Eddie Bauer, me acuerdo, con asientos de piel. Y cuando hace poco tiempo, pues no era la situación. Estábamos empeñando, mi mamá empeñaba un anillo para pagar hackdogs. Literal pasó de empeñar anillos en hackdogs a tener camionetas y camionetas. Sí, mucho dinero. Tanto dinero que estaba echando a perder el hogar, pero muy rápido, muy rápido. Oye, y... Tu hermano dices que empezó a temprana edad a drogarse. A los 12. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tu hermano sí? ¿Por qué tú no? Porque tú estuviste con tu papá, porque estuvo con tu mamá, vivieron lo mismo de chicos. 
¿Qué puedes decir al respecto? Pueden ser varias teorías ahí. Pueden ser varias teorías. Eh, número uno, eh, yo tuve el favor de tener un papá presente siempre. O sea, mi jefe siempre estuvo conmigo. Vivíamos solos. Mi papá nunca, eh, nunca hizo algo en mi casa. Nunca metió vicios. Nunca metió otra señora que la que ve su esposa. Mi papá se acabó el cinto si yo llegaba en la tarde en la noche. O se acabó el cinto y vámonos. Y le agradezco. Le agradezco, la verdad, que sirven los cintarazos, ¿no? Lo mejor es lo que hacía después, porque cuando me daba con el cinto, incluso mi papá, eh, es que así lo educaron eh, a él. Desde los nueve años lo traían trabajando en un yunque y su papá, que era alcohólico, mi abuelo Héctor, también lo disciplinaba igual en el yunque. Era herrero, mi papá. Entonces, mi papá no tenía otra manera de disciplinar más que sacarse el cinto de cuero y a veces me hincaba y bolas. ¿Cómo te pegaba? Eh, con el cinto no lo hacía muy seguido. Sí. Pero había veces que yo sí me lo ganaba y me hincaba y me daba con el, con el cinto. Una vez recuerdo que me estaba dando y uno de esos me alcanzó aquí en el cuello y lo primero que pasó por mi mente fue empezar un sentimiento de rencor hacia él. Eh, y yo decía, espérate a que crezca, espérate a que crezca. Cuando me estaba dando, yo me acuerdo mucho que decía, espérate a que crezca, y me ponía fuerte ya, ¿no? Ya no era un niño, ya estaba casi entrando la adolescencia. Entonces, pero lo que hacía después mi papá, cambiaba la historia. Siempre mi papá, después de cualquier disciplina física, siempre, 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 pasaba un tiempo y como que ella se bajaba su coraje. Sí. Iba, me abrazaba y me pedía perdón, con lágrimas en sus ojos. Y eso quitaba todo rencor. Se acababa ese, esa, esos pensamientos de que, espérate, verás, te lo voy a regresar un día cuando yo esté de tu tamaño. Se acababa. Y al día siguiente volvíamos a empezar. Ese es el poder del perdón. Y eso se lo enseñaron en Alcohólicos Anónimos a mi papá. Entonces mi papá me decía, perdóname, hijo, te amo tanto, no sé cómo disciplinarte. Discúlpame si te lastimé y me, me abrazaba fuerte, brother. Sí. Yo me sentía como... Si me estuviera abrazando un oso, ¿no? O sea, mi papá fue un protector para mí. Eso no tuvo mi hermano. Hoy con lo que sabes y con lo que viviste, ¿estás a favor de disciplinar a un hijo a través de los golpes? Pienso que la disciplina física en la niñez eh, se justifica. En la disciplina en la adolescencia no se recomienda. No la recomendamos, soy terapeuta. No la recomendamos porque ya puede dejar heridas en el corazón. Pero en la, a, contrariamente a la psicología moderna, que no quiere que toque a tus hijos ni con el pétalo de una rosa, todo, 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 todo abogan a solucionarlo por medio del diálogo, que en la vida real a veces es muy difícil. Eh, yo, sien, eh, yo siento y hay algunas um, teorías y libros que demuestran como los libros del doctor James Dobson, que es un especialista en temas de familia en los Estados Unidos, tiene como 30 libros, donde él y yo en mi casa podemos seguir ese consejo, de vez en cuando una buena nalgada en las pompis de los niños y explicándoles que es disciplina, hay una diferencia entre la disciplina y la violencia, la disciplina es correctiva, sí y no se hace a veces, eh, se recomienda muchas veces eh, hacerla en esa parte, ¿verdad? en las nalguitas, ¿verdad? una buena nalguita, una buena nalgada y explicarle por qué sucedió eso, es muy favorable. Yo lo hago con mis hijos. Tú puedes hablar con mi hija, la conociste en la mañana, pregúntale, 
casi nunca se hace, pero hay veces que se tiene que hacer y sí. se le dan sus nalgaditas, ¿no? Sí. En la adolescencia ya no lo recomiendo. Creo que ya tiene que haber la restricción de placeres y permisos con un adolescente o un joven. Ya la disciplina física va a provocar rebeldía, ¿no? no sí. Es contraproducente. Puede Oye, ser. Tato, mencionaste algo. Mi papá le enseñaron el perdón en Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo te enseñan el perdón en Alcohólicos Anónimos? Sí, en el programa de los Alcohólicos Anónimos hay algo bien interesante aquí. Número uno, es el programa que tiene más casos de éxitos en el mundo de la recuperación adictiva. No hay un programa de rehabilitación que sea aplicado en, en, clin, en más clínicas, en anexos, en casas de vida, como le llamen, que los 12 pasos. Están casi en el 90% de los lugares de internamiento. ¿sí? Esta organización AA es, de las, es la ONG más grande de México, poca gente lo sabe. Y también están casi en todo el mundo. Creo que solo le faltan como 15 países de no estar. O sea, es impresionante. Okay. Y apenas tiene 100 años. Segundo dato importante. AA logró que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, avale su programa de recuperación. ¿Qué tiene de, 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 de extraordinario eso? Que es un programa, Jorge, basado en la fe, brother. No hay pastillas, no hay jeringas. La rehabilitación, esa enfermedad de salud mental que le llaman drogodependencia o alcoholismo, la curan ellos con pura fe, pura espiritualidad. Desde el segundo paso, reconoce a Dios, reconoce un poder superior, ¿sí? Y casi en todos los pasos está su poder superior. Ellos a través de la oración, a través de la medicina hablada, que es estar hablando sus experiencias, van sanando y en uno de los pasos está que tú te perdones, que tú después de hacer tu inventario emocional, que tú te perdones y también perdones a la gente que te ha lastimado. Entonces, el perdón es la base de la salud emocional. Una persona que no sabe perdonar siempre va a vivir eh, presa del dolor, del rencor, del resentimiento, la amargura y la vergüenza. Pero cuando alguien sabe perdonar y liberarse, eh, va a tener salud, va a tener salud. El perdón no es porque el agresor se lo merezca, es porque yo me merezco ser feliz. Sí. Entonces, mi papá aprendió eso ahí y me pedía perdón cuando él se equivocaba. Esos 12 pasos mencionabas hace rato en el desayuno, que está el doceavo paso, ¿no? ¿Qué es, cuál, ¿Cuál era? Sí, el doceavo paso es que llegan a alcanzar ¿sí? eh, cierta maduración en su proceso, el famoso despertar espiritual, sí. y ahora a ellos les corresponde pasar el mensaje, ayudar como fueron ayudados. Es bien interesante ese programa, está muy poderoso, ¿eh? aplica para cualquier adicción, adicción a la pornografía, adicción a la comida, adicción al, al apostar, adicción al trabajo, adicción a las drogas, adicción a las relaciones, para todos los usan los 12 pasos, son principios pues, espirituales, sí. curiosamente, sin pastillas. No estoy diciendo que los medicamentos sean contrarios o sea mal, no, 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 cada quien adelante, los profesionales de la salud para eso están, pero este programa está basado en Dios <ríe> y tiene más resultados y la OMS lo avala. Entonces eh, llega un punto en el que hay personas en los grupos que pueden tener 10 años, sí. pero están en el paso número uno, brother, no, no han aceptado que son ingobernables y pueden tener 10 años o hay personas que tienen dos años y van en el paso número 10. O sea, ahí no es el tiempo, sino los pasos en los que vas. 
¿Qué tan rápido puedes avanzar en esos pasos? Dependiendo de la voluntad de cada persona, el dominio propio, las ganas de crecer y el hambre por ser libre. Entonces, eh, en uno de los pasos está pasar el mensaje. Mi papá tiene 39 años pasando el mensaje. Es la persona más longeva en Sonora que está en los grupos de alcohólicos anónimos. ¿Qué edad tiene tu papá? Como 67. ¿Tu papá fue alcohólico? Cuando tu mamá fue alcohólica, se conocieron, me platicabas, ¿no? Se conocieron en un centro, en un grupo, en un grupo, en un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Hoy no toman tus papás? No, ninguno de los dos. Mi mamá ya tiene como unos 17 años sin beber y mi papá tiene 39. Tú no tomas y no te pones, no te metes nada de droga. No tuviste una adicción de eso. Original, loco natural. Ok. <risa> me buena la pelo. Me gusta un chorro las carnes asadas. Me gusta mucho salir. No ocupo eh, de, ni de ningún químico para pasarla bien. ¿Nunca te llamó la atención el alcohol, la adicción? No me llamó la atención eh, las sustancias por la adicción de mi hermano y por el alcoholismo de mi papá. Mencionas en uno de tus libros que fuiste adicto a la pornografía. ¿Cómo te diste cuenta que eras adicto a la pornografía? Fíjate, no me honra platicarte esto, ¿no? Eh, pero he aprendido que cuando uno sana un proceso, está listo para dar testimonio. Uno no puede dar testimonio de algo que no ha sanado. Entonces, mi esposa sabe sí. eh, lo que yo pasé. Yo sé lo que pasé. Entonces, eh, me convertí en una persona que puedo hablar ampliamente de este tema porque para salir de esa jaula mental, pornográfica, pues tuve que aprender algunas cosas, ¿no? Entonces, eh, no, me, no tenía problemas con las drogas yo, no tuve problemas con las drogas, pero en mi juventud, eh, mi problema o mi canalización de Llámalo como quieras, desde traumas, desde vacíos emocionales. Empecé a vivir mi crisis existencial. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Sí. En la escuela me han dicho que soy un animal. Pues un animal no, no, no le encuentro un sentido. ¿Cuál es el propósito de un animal? No creo que un cocodrilo diga, eh, nací para esto, ¿verdad? Voy a lograr esto. No creo que un chango diga, eh, cuando tenga siete años voy a formar una familia, voy a transformar gente. No. Entonces yo decía, pues los animales no piensan en su propósito ni en el significado de su vida. Y yo soy un animal, entonces empecé a vivir al máximo. Me creí eso. Para mí es una mentira eso. Sí. Respeto que empieza contrariamente, pero para mí fue una mentira y me la creí y empecé a vivir al máximo. Llegó el momento en que los clubs o los antros de aquí Hermosillo no me daban, me iba al otro lado. Tenía una amiga ahí en los Estados Unidos, me iba allá porque la cura estaba muy fuerte allá. El ambiente. Sí. Me tocó el ambiente de los rapes, 3, 4 de la mañana empezaba el rey. Curiosamente yo andaba ahí sin consumir nada, con mi botella de agua nomás. Entonces, ¿a qué va una persona que no va a tomar a un club? ¿A qué va? Hey, se, se vería muy bonito que te dijera que fuera a bailar nomás. Sí. A ligar, sí. a conquistar. Y, 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 ¿Y cuál es la finalidad de un hombre, por ejemplo, que va al club y de ligar? Pues acostarse con la muchacha, no casarse. No estás en el antro bailando reggaetón, diciendo, este es el amor de mi vida, me voy a casar con ella, vamos a ser felices para siempre. Por supuesto que no. No. Solamente quieres, tienes hambre, eh, tienes hambre y quieres, se va a ir feo, ¿verdad? Pero quieres comer, alimentarte, ese deseo sexual 
o alimentar esa, pues esa naturaleza que tienes, pues, ¿no? Entonces, así me pasó a mí. Fui músico por mucho tiempo, rapero, acá en Sonora. De hecho, mira, aquí los puedes ver, mira, grabé tres discos, hice muchas cosas, man. tres discos grabé. Ayando de rapero. Le abrí una gira a Don Omar, Pitbull, me paseaba, pues. Sí. Y no pisteaba ni fumaba mota como los raperos. Todos fumaban mota, se creían eh, morenos y Tupacs. Y yo no, pues, no me creía Snoop Dogg. Entonces, yo empecé a decir, bueno, estos cuates fuman mota, todo el santo día y pistean, pues yo voy a empezar a buscar chicas. Sí. Entonces, eso era como mi, mi entretenimiento, vergonzosamente lo digo. Entonces, así fue. Me empecé a hacer muy noviero. La ponía con una morra, y la ponía con otra, y todo eso. Pero cuando llega el internet, cuando llega el internet a mi casa... Sí, eso fue lo que... Fue la cabos. Sí, porque yo ya traía un estilo de vida promiscuo, ¿sí? Pero cuando llega el internet a mi casa, y entre la escuela se empieza a hablar de páginas porno, a la torre. Ver ya una imagen, o sea, un video pornográfico, ya eso me empezó a taladrar la mente. Te, te, a nosotros nos tocó crecer con las famosas revistas. La revista de Playboy, ¿no? O sea, te, tener en la secundaria, en mis tiempos, tener acceso a una revista. Le paraba, ¿no? Las escondías de la mochila, güey. Era, era el tesoro más valioso que podía haber en esos entonces. Entonces, te toca la transición de la revista al internet. Sí, sinceramente, uno veía las revistas, pero a mí no me llenaba, no me cuidaba a ver una revista. La verdad que no. No tenía despertado ese morbo, ese monstruo. Sí. ¿Verdad? Que se convirtió mi, mi deseo por ver pornografía. Hasta que empecé a ver videos, fue como que ¡pum! una conexión. Hay estudios que dicen que una imagen pornográfica es como esnifar cocaína. El impacto cognitivo te desprende sí. dopamina, esa revolución de placer, sí. es el mismo impacto. Y hay muchos estudios que lo dicen, ¿eh? no solamente uno. O sea, si te metes a Google o donde sea y le preguntas, ¡pum! te sal. Es la, es la misma sensación. De un, de, de un pinchazo de cocaína, ¡pum! esa revolución que te da, ese éxtasis, esa revolución de placer interna, es muy similar el, eh, el consumir porno eh, a, a estarte metiendo ese estimulante por, por la nariz. Entonces yo me prendí, así como si estuvieras platicando con un morro que te dice, oye, y probé una pastilla o probé la marihuana y ¡pum! me enchufé, pues yo me enchufé con la tele, man. Oye, Tato, se me ocurre una pregunta. Tú que estudias este tema y que para hacer tu libro te documentaste, ahorita, ahorita te voy a platicar más adelante de, de cómo encontraste ese libro que me, que me platicaste, pero lo que te quiero preguntar es, nosotros crecimos con las revistas, ¿no? Luego llega el internet y pues era la, no era la televisión, era la computadora ¿no? donde podías ver. Hoy en día, ¿qué tan fácil es el acceso a la pornografía? Fíjate, esa es una excelente pregunta porque nosotros tenemos una conferencia para padres de familia en las escuelas que se llama Riesgos en la Red. Sí. La transición de la revista al video fue una exposición muy potente para el televidente. O sea, el video fue, wow, a ver, quiero ver a una mujer eh, asiática teniendo relaciones. Y pum, ahí está. Ahora quiero ver a una latina teniendo relaciones, pum, ahí está. Ahora quiero ver a una chica que tenga senos grandes, pum, ahí está. Eso no había en la revista, ¿no? O sea, era un, malamente que lo diga, pero un buffet de placer a tu alcance de un clic. 
mi papá no se daba cuenta de eso. Yo estaba encerrado en mi cuarto consumiendo porno muchísimo. Me desvelaba viendo eso. Y no creo que sea el único eh, sí. a esa edad, ¿no? Entonces, ahorita eso ha evolucionado. Si tú revisas OnlyFans y el éxito de OnlyFans es que ahora está la comunica, la interacción, mano. Yo no tengo cuenta de OnlyFans. Eh, cuido, me cuido mucho en esa área porque yo vengo de haber pasado esos procesos. Y aparte por respeto a mi esposa, ¿sabes? O sea, a mí se me hace, creo que la infidelidad no es física, sino empieza en la mente y creo que le debo un respeto a mi pareja. Entonces, eh, OnlyFans te permite depositar y decirle, oye, ahora quiero que hagas esto. Oye, ahora quiero que esto, quiero que me enseñes acá o quiero que practiques esto o quiero que modeles así por la cuota. Estás interactuando. Escuché yo en una película de Netflix de un documental de esa, eh, de esa industria que es ahorita la que ha crecido más. Sí. Entonces, eh, ¿por qué ha crecido más? Porque las páginas más potentes de, creo que se llama Non-Porn, la, la más potente de Estados Unidos, ya le comprobaron el tráfico infantil. Está ligado. Ya le comprobaron que hay chicas menores de edad en su plataforma. Es una basura todo lo que está ahí y todo lo que se ha sabido. La industria pornográfica factura más que el que NCN, que el Super Bowl y que Facebook juntos. Esa documentación está ahí. De hecho, la tengo yo en mi libro, pero la saqué de internet. Entonces, es una industria poderosísima y le comprobaron esas las páginas tradicionales pornográficas y en pandemia resurge OnlyFans, que no nació con esa finalidad, pero fue el puente que utilizaron ahora esta nueva manera de hacer industria pornográfica donde tú interactúas con, con las personas, tanto los chicos con las chicas, como las chicas con los chicos. Están ahí vatos de 80 años depositándole 20 dólares mensuales a una chica de 18 años pidiéndole que haga lo que sea y la morra lo hace. O también señoras de 70 pidiéndole a morros de 20 que hagan y deshagan cosas. ¿no? Entonces, Ahora ya emigró la sí. interacción, o sea, es más potente todavía la experiencia. ¿no? ¿Crees que existe adicción de los chavos a los OnlyFans? No creo. La pornografía es una... La pornografía significa cualquier actividad que busque estimularte sexualmente. Cualquier obra cinematográfica, artística, cultural, que tenga el propósito de estimularte sexualmente. Eso es pornografía, ¿sí? Entonces... La pornografía te estimula sexualmente y produce algo que se llama lujuria. Lujuria es un deseo sexual torcido, desordenado. No es una relación sexual natural como la que sí. tenemos los, una pareja. Tú sabes, los que están casados saben que la relación sexual es una cosa. Es el choque de dos almas. Es, es, un, es una manera hermosa y placentera. Yo creo que Dios lo creó. Es algo maravilloso, especial. Ahora lo comprendo, que lo hago bajo ese formato con una persona en un acuerdo eh, y de ahí salió, en ese acto de amor salió mi hija, fíjate qué interesante sí. pero ahora acá en este lado, donde la pornografía está conectada con la relación sexual y con todo eso es tan potente ese placer que se puede convertir, se convierte casi casi en una droga se le llama adicción invisibles a ese tipo de adicciones oye, y ¿Cómo te diste cuenta tú, Tato? Empiezas con el internet, pues te pasas horas, te desvelas. ¿Cómo llegó el momento en el que dijiste, ah, cabrón, soy adicto? A lo mejor hay gente que ahorita nos está escuchando y dice, pues yo veo porno, veo porno, pero no soy adicto. ¿Qué es lo que te hace un adicto a la pornografía? Cuando haces las cosas escondidas, empieza la primer señal de una adicción. 
Quiero presentarte al patrocinador de Sinergéticos, mi libro, Sinergéticos. La sinergia puede cambiar tu vida. ¿Quieres saber más del concepto 1 más 1 es igual a 3? ¿Por qué? ¿Cómo aplicarlo a tu vida, a tu negocio? ¿La mentalidad correcta? ¿Cómo dejar de ser víctima? Conocimiento, pero desde el punto de vista de autoconocerte. Tu repetición es tu reputación. ¿Cómo tener hábitos ganadores? ¿Cómo sin tener buenas relaciones, buen apellido, buen contexto? Crear un networking poderoso, capital social, lo que yo le llamo construir tu madre lo odia. Y sintonizar con el corazón. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo compartir? ¿Cómo unirte a este concepto de ser sinergético? Que no tiene nada que ver con una membresía, nada. Simplemente es entender que compartir es bueno. Tengo 10 años pensando en este proyecto y hoy lo veo materializado en un libro. Te lo recomiendo mucho. Aquí te dejo los códigos para que lo puedas adquirir y me dices qué piensas. Todo lo que hagas es escondidas. Las infidelidades son escondidas y son adicciones a personas. Cuando el morro empieza a probar drogas, lo hace escondidas. Cuando el papá está en la fiesta de sus hijos y dice ahí vengo, voy al baño y se mete una línea por la nariz, lo hace escondidas. Cuando el apostador ya tiene problemas en su casa, le echa mentiras a su esposa y se va al casino a, es, a apostar a escondidas. Cuando tú miras algo en el teléfono que no quieres que tu hija lo vea, o bueno, estamos hablando obviamente de cosas a lo que vamos, ¿no? Sí. Eh, y que tu esposa vea o algo, ¿por qué no? Es porque hay algo ahí que se puede convertir en un hábito enfermo llamado adicción. Sí. Todo comienza con hacer las cosas a escondidas. Número dos. Cuando eso te empieza a meter en un problema, que estás chambeando y pum, ya te quieres ir a tu casa para ver pornografía. Estás jugando básquetbol, hemos dado mucho el básquet y muchas veces dejaba la reta. Oye, ¿quién va a ser reta? Yo ya me voy. Nadie sabía, pero ya me quería ir porque en la casa me estaba esperando una noche entera de ver pornografía. ¿no? Entonces se convierte en una motivación. Se convierte en una motivación porque eh, la, esa conducta es la que está provocando algo excitante dentro de uno, que es el, el sí. placer, pues, ¿no? Vicio significa, es el intercambio de placer por dolor. Y eso se convierte en un vicio. Recibo placer y después dolor, pero estoy dispuesto a pagar el precio porque ya me metí en ese círculo. Salir de un vicio es muy difícil, ¿no? Entonces, yo me empecé a dar cuenta por eso cuando empecé ya a andar en, 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 la, en la casa o en cualquier otro lugar, en la escuela. Ya me quería ir a, a ver porno. Totalmente. Y cuando no podía mantener una relación estable. Andaba, seguías de promiscuo. Sí. ¿Qué, ¿Qué es ser un promiscuo? ¿Cómo lo defines? Promiscuo es una persona que está involucrándose, bueno, en mi, en mi, en mi, en mi concepto. Promiscuo es una persona que se mete con una persona, se relaciona sentimentalmente o sexualmente con una persona y después va y busca otra y después engaña a ese y se mete con otra y después a esta sale con esta y mañana eh, anda con acá. Es como un prostituto o una prostituta sin ponerle el título de prostituto o prostituta. Elegantemente, una persona promiscua es una persona que anda como canguro brincando de relación en relación. Y la pornografía provoca eso, provoca eso. Estás estimulado todo el santo día pensando en eso, todo lo que vistes aquí y lo que andas buscando es replicar lo que traes en la cabeza. Por eso mucha raza dice, yo nomás veo, no es cierto. Sí. Si no lo estás haciendo, tarde o temprano lo vas a hacer. 
Porque es lo que traes en la mente. Un pensamiento genera un sentimiento, un sentimiento, un, un comportamiento. Entonces, es como una ley. Entonces, eh, yo empecé a hacer eso. Oye, pues, quiero practicar las poses que vi en la tele. Sí. Y empiezas a... O sea, el problema, Jorge, es que la pornografía no es real, pues. Es una película de ciencia ficción donde la morra está guay, ¿no? Y el vato como si fuera Juan Camanei, Tarzán, sí. con cuatro o cinco. No es cierto, yo estoy con mi esposa y a veces no puedo ni con ella, brother. Marco cuatro o cinco. Y la vida real no es eso, eso no es el sexo real. La relación sexual no es eso. Entonces, uno se come una fantasía en la película sí. y crees que eso es y quieres llevarlo a la vida real y después dicen, no, no sirve eso. O este no sirve para nada, etcétera. Las mujeres que pueden decir, no, este no sirve para nada porque no se aventosa o no. Empiezas a torcer sí. un diseño original, por lo cual el ser humano se ha ido multiplicando, que es la procreación. Y lo torcemos, pues no. Entonces, pues eso pasa con la pornografía. Eso empezó a pasar conmigo. Empecé a andar de promiscuo, relaciones, 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 relación. El problema es que como cualquier adicción, está el proceso de escalera, va en aumento. La gente que tiene problemas con el cigarro de tabaco. Sí. Empezó con un tabaco, no empezó fumándose la caja completa. Uno, dos, y dos. después ya compras tu cajetilla. Sí. Así es el proceso natural de un vicio. El alcohol es igual. El vato que se ahorita se compra un 24 o ya no se llena con un 12 o con un 6, no empezó con un barril. Porque las características de las conductas patológicas adictivas son esas, ¿no? El proceso va en aumento. ¿Cómo, ¿Cómo sé que es una adicción? Porque ha ido en aumento el problema. Ya no te satisface lo que antes te satisfacía. El porno es igual. Al principio era ver un hombre con una mujer normal. Sí, de hecho, eso que dices, yo dejé el cigarro hace 10 años, pero yo empecé fumando cigarros sueltos en la secundaria y en la preparatoria y terminé antes de dejarlo con una cajetilla al día. O sea, malamente de Dios. Afortunadamente dejé el cigarro. Oye, Toto, y... La pornografía lleva a la masturbación. Sin duda. Sin duda. Hay gente que piensa que la masturbación es buena, hay gente que piensa que la masturbación es mala. Tú mencionabas que había dos tipos de masturbación. ¿Cuál es tu postura respecto a la masturbación? Sí, yo creo que eh, la masturbación natural, normal, eh, no creo que tenga un problema en sí porque es un mecanismo de autoconocimiento, autoexperimentación, que todos lo vivimos en nuestra adolescencia. Oye, me está creciendo el pene, me da, me está saliendo bello público. O sea, eh, te quieres, quieres saber, te estimulas sí. y no sabes ni por qué. O sea, son cosas que nos pasan, pero nunca me hablaron de eso. O sea, nunca me dijo mi papá, oye, puede que en la mañana amanezca tu pene erecto, ¿verdad? Es normal porque está creciendo. O sea, no te explican por qué de repente... Sí. Ya empiezas a ver piernas, ya empiezas a ver pechos. ¡Wow! Cuando era niño no me llamaba la atención eso, brother. Pero en la adolescencia sí, el sexo opuesto me empieza a llamar la atención. Y es sí. natural, es normal. Entonces, si me masturbo bajo esa concepción y ese proceso, eh, yo no le veo ningún problema. O sea, cada quien tendrá sus creencias y su cultura. Sí. Yo no le veo ningún problema porque no va a ser seguido. Pero cuando hay pornografía de por medio, hay lujuria. Todo empieza con lo que miras. O sea, vistes algo, ¡pum! La imagen pornográfica cumplió su propósito, entró a tu mente. En tu mente, aunque ya no estés viendo porno, ya entró, empieza a maquinarse. 
se sí. convierte en lujuria, o sea, ya te la llevaste para allá, la trajiste, la subiste al carro, todo hiciste ya en la mente, ¿no? De ahí, tarde o que temprano, va a bajar a la descarga, sí. se tiene que descargar. La descarga es la masturbación alterada. Y esa masturbación alterada, de ahí sigue a lo que le llamamos sexo irresponsable. Sí, porque mucha gente va a decir, ya me cansé de estarme masturbando, quiero ir a la actividad, sí. ¿no? Entonces, en la masturbación alterada, que a mí me pasó, eh, es, está provocada y motivada por, la por lo que miras en la pornografía, y esto sí tiene un proceso de imán cognitivo, porque miras porno, sí. te masturbas, miras porno, te masturbas, miras porno, te masturbas. Es como el alcohólico, bebes en borracha, bebes en borracha, bebes en... Ah, pues es, es la consecuencia, ¿no? Y está conectado. Ese tipo de pornografía, para mí, si alguien está viendo este podcast y se está masturbando muy seguido, provocado por la pornografía, tiene que tener cuidado porque tarde o que temprano lo va a meter en problema. ¿Y la masturbación natural o común cómo sería? Cuando, cuando se da naturalmente... De repente, eh, los que ya fueron jóvenes o los morros que nos puedan estar viendo, pues de repente dan ganas de tocarte tus órganos sexuales y estimularte. Yo creo que lo correcto sería platicarlo con tus jefes, si les tienes confianza, o con algún maestro, ¿verdad? Si es varón, el varón te va a entender y te va a decir, hijo, pues es algo que vivimos, ¿qué pasa? Yo al día de hoy yo no conozco una persona que no se haya masturbado, cuando, una vez me dijo mi hermano, eh, y andaba bien loco, me acuerdo, pero me dio, me dio muchos consejos sabios. Eh, me acuerdo que uno me dijo, ponte usado con esa, porque estaban viendo porno en la casa de mi mamá, sus amigos. Sí. Y yo entré, tenía como 12 años. Y pum, yo vi muchas escenas ahí que se activaron dentro de mí. Y me acuerdo que me dijo, hazlo. En aquel tiempo me dijo, jálatela, no, disculpen, no, no hablo así, pero así me dijo. Así me dijo, no, jálatela, me dijo. Si te dan ganas, nada más me dijo. Nada más si te dan ganas, me Si no te dan ganas, no estés haciéndolo muy seguido porque luego te trae todo idiota, todo baboso, me dijo. <risa> y después dije, sí, cierto, discúlpame que está una chica aquí presente, pero creo que es bueno hablar de esto, ¿no? O sea, y tú no sabes las chicas que están detrás de estas cámaras, ¿eh? Sí, sí, bueno, pues sí, verdad, discúlpame. Pero, pero si son mamás y tienen hijos, tienen que hablar de esto. Sí, claro. Y más si no está el papá presente, tiene, ustedes son sus maestras. Si son esposas, tienen que hablar con su esposo y preguntarle, ¿te estás masturbando? ¿Cómo? ¿Por qué te estás masturbando? Esos temas tienen que platicar. ¿Qué piensas de la masturbación en el matrimonio? Yo creo que no debería de ser si tu mujer o tu pareja te cumple sexualmente y hay una, una, un, una satisfacción, ¿verdad? Sí. Eh, si se está satisfecho sexualmente, no habría de ver. Pero también cada matrimonio tiene su manera de pensar, tiene su manera de, de ser, y yo no soy quien para decir no lo debes de hacer o sí lo deberías de hacer. Simplemente yo pienso desde mi cosmovisión que si tu pareja te, te llena totalmente y hay buena comunicación para decir esto me gusta, esto no me gusta y vamos a lograrlo así, pues a lo mejor pueden estar satisfechos sexualmente. Ahora, en terapia lo vemos. Si un cuate está de viaje, tú viajas, yo viajo, ¿no? Seis, siete días, no sé, sin estar con la pareja, la masturbación puede ser un mecanismo de prevención. Sí. Sí, o sea, estás deseoso sexualmente, que a todos nos pasa, porque somos seres humanos, ¿verdad? Todos nos dan ganas, sobre todo los que ya estamos en una actividad, pues, ¿no? 
pues obviamente eh, es mejor masturbarse que andar bien frágil, por decirlo elegantemente, ¿no? Andar bien frágil en un ambiente donde te puede ganar la tentación y puedes quebrar lo, lo mayor que has logrado, que es un hogar. Entonces, pues adelante, si alguien, o oh, a lo mejor yo, o a lo mejor tú, o a lo mejor yo lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Si me explico, si llamando muy inestable, lo voy a hacer. Al día de hoy no he tenido la necesidad de hacerlo, pero no estoy peleado con no hacerlo, ¿no? ¿Cómo, cómo dejas la masturbación? Después de darte cuenta que eres adicto, eh, duraste más de tres años en este tema, ¿cómo lograste salir? ¿Cómo se deja el porno? ¿Cómo Cuida, se deja de ver? Controlando lo que miras. Esa es la clave. Controlar lo que miras. Eh, el hombre es muy visual. A diferencia de la mujer, nosotros nos movemos por lo que vemos, ¿no? O sea, no creo que... Eh, pues bueno, no, no tengo que decir mucha información. Simplemente el hombre es atraído por lo que ve, ¿no? Entonces, en ese libro, El Sexo, Dios y los Hombres, el doctor Douglas Weiss le da tres recomendaciones a los hombres. Dice, número uno, ¿cómo cuidar tus ojos? Número uno, acostúmbrate a ver una mujer del cuello hacia arriba. Dice, bueno, me los acuerdo porque los sí. tengo que poner en práctica. No te estoy diciendo que a veces voy al gimnasio y no pego un desliz. Me pasa, sí. ¿no? Pero me acuerdo del consejo y otra vez, ¿no? Acostúmbrate a ver una mujer del cuello hacia arriba. Dice. Llega una mujer, más si se te hizo guapa, porque no está mal que se te haga guapa, pues si te gustan las mujeres, lo malo fuera otra cosa. Sí. Entonces, acostúmbrate a ver una mujer del cuello hacia arriba. Consejo número dos dice, trata de ver a una mujer, si la mujer se te hizo interesante, le está hablando a los hombres, ¿no? Si la mujer se te hizo atractiva, no la veas más de tres segundos. Entonces ahí estaba yo, ¿no? Acá, uno, dos, tres, y ya. Sí. Entonces dice, no la veas más de tres segundos, porque si la miras más de tres segundos, ya, ya la maquinaste, ya entró la lujuria, ya te llevaste a tu casa, ya en la mente, ya la desnudaste y ya hiciste todo en la mente. Entonces, más de tres segundos, no la mires. Se acabó. Tercer consejo, dice el cuate, eh, mírala solamente una vez. Trata de mirarla solamente una vez. Si vas pasando por un lugar, viste a una chica guapa, wow, qué guapa está esa morra, esa muchacha. Ya, una vez solamente. Entonces, después te da el consejo de los tres segundos, ¿no? Si estás en un lugar donde, pues, ahí está la muchacha, pues, trata de no verla más de tres segundos. Entonces, esos tres tips, pues, dan como un... un nos dan una, una oportunidad de, de empezar un proceso de cuidar lo que miramos, ¿no? Si cuidamos lo que miramos, difícilmente va a haber lujuria. Y si no hay lujuria, difícilmente va a haber masturbación alterada. Sí. Entonces, la clave está en cuidar lo que miro. Si logro controlar mis ojos, controlo la mente. Y si controlo la mente, controlo el pene que es el órgano sexual del hombre. Entonces, eso lo tuve que entender. Yo yo no sabía, man. Yo no sabía. Yo decía, quiero dejar el porno y me crece algo por acá cuando veo. No, o sea, ¿cómo, ¿cómo no sabía? Verás qué desesperante fue. No saber. ¿Cómo te encontraste ese libro? Eh, aquí en Hermosillo, eh, un artista muy conocido, Jesús Adrián Romero, de la industria cristiana, es un, es un músico súper impresionante, con letras hermosas, tenía una librería que se llama Vástago, así se llamaba sí. incluso su productora musical. Y un día me habla un buen amigo mío, Oriol, buen amigo, y me dice, Tato, ni se va a acordar el cuate, no sé sí. si me está viendo el Oriol, fíjate, fue un conducto de un propósito. Me habla y me dice, Tato, yo sé que tú lees, 
y esta librería está rematando todos los libros, todos los libros, nos tenemos que ir mañana, él trabajaba ahí, ven, me dice, o sea, los libros están regalando, y me dejé ir a la librería. Entonces yo llego y empiezo a agarrar muchos libros para regalar, me gusta regalar libros, sí. regalar libros y luego pues soy escritor, agarrar libros, etcétera, y empiezo, y empiezo, y empiezo, y empiezo. Y me doy cuenta, cuando voy a pagar, tenía algunos, eran como 200 pesos, y tenía como 10, sí. lo están rematando a 10, 20 pesos. Entonces me dice, allá hay otros, me dijo, y era una cuna de bebé. No sé por qué había una cuna de bebé en la librería, no sé. Entonces cuando yo llego a la cuna y veo hacia adentro, pues estaba una pila de libros así. Al final, en un libro azul, sobresalía la palabra sexo. Yo tenía un año y medio orando al Espíritu Santo que me ayudara. Yo ya iba a la iglesia, yo ya estaba en un proceso de reformación, de cambio de mente. Yo ya no quería ser un vago, ya no quería estar saliendo cada fin de semana, ya no quería estarme involucrando con una chica un día, otra con otra, mentirle a la otra para salir con aquella. Yo quería tener una familia, quería ser un hombre de hogar y sabía que no podía ni estaba listo. Y ese era el primer cerillo que tenía que prender para que se saliera de esa caja, ¿no? Entonces, voy ahí y agarro ese libro, porque leo sexo, ¿no? De volada agarro ese libro. Y ese fue un libro que me liberó, se lo recomiendo, El Sexo, Dios y los Hombres, del doctor Douglas Weiss. Un libro únicamente para hombres y las mujeres lo deberían de leer si quieren entender cómo funciona sexualmente un hombre. Lean ese libro, es... Es potente, brother. Yo eh, lo bajé de internet y sí. me la llevo mandando. Te lo voy a mandar ahorita. ¿eh? Sí. Lo tengo en PDF y me la llevo mandándolos a mis amigos. Tienen que leer ese libro porque todos tenemos algo que trabajar en esa área. Para que entiendas por dónde va el asunto. Y ahí empezó mi proceso. Ok, me lo mandas para compartirlo. Y bueno, ya saben, este, pónganlo aquí en los comentarios y les mandamos, el, les mandamos el libro. O que te manden un mensaje y se los mando. ¿Te sí, parece sí, bien? Sí, sí, sí. sí. Porque ahí, estoy, ahí. sé que va a haber varios interesados. No, no estoy diciendo que a la audiencia le guste le guste, ustedes me entendieron, ¿no? para que no se me vaya a ofender nadie, pero mándele un mensaje. Oye, Tato, es muy común. Y entonces, pues a lo que te dedicas, hoy estamos aquí, este, estas instalaciones, lo que haces, el tema de la conferencia. ¿Cómo, cómo te metiste en este tema? Porque eres licenciado en economía, me decías, ¿no? Cu cuéntame esa historia. O sea, ¿dónde dejas el, el, el andar de la música, rapero, el cotorreo? para meterte a estudiar economía? ¿Cómo estuvo ese show? Pues primero que nada, eh, Jorge, te quiero dar las gracias porque aceptaste esta invitación. Ni me conocías, ni conocías la fundación y aceptas venir a un foro gratuitamente sin cobrar ni, unos, ni un peso. Y eso pues tiene un valor muy especial. Gracias por tu generosidad. Gracias por, por aportar tu talento y por ponerlo a, al servicio de los demás. ¿no? Entonces... Eh, de entrada, antes que yo te platique cómo inicié la, sí. la fundación y todo, te quería agradecer mucho a no, ti, no, no, a tu no, no, equipo, la verdad, muchas gracias. Eh, me siento muy, tal vez no te lo expreso, pero sí. estoy muy contento. Más allá de lo que pase mañana, sí. eso ya será en la mano de Dios. Pero más allá de eso, el tener la oportunidad de, de conocerte y de saber un poco la clase de persona que eres, la verdad, a mí, a mí me inspira mucho. No, no, no tienes nada que agradecer. Te lo dije cuando te conocí en el aeropuerto. Dije, estas conferencias son las que... Las que tienen más valor, ¿no? O sea, sí, claro, pero, claro. Pero que... quedé, ¿eh? Cuando dijiste, estas conferencias son las buenas. Y dije, las gratis son las buenas. No, mucho, ¿eh? no, no, estas son las buenas. Te voy por, <risa> por, por el impacto, por lo que estás haciendo, por los chavos. O sea, es donde tú dices, me acaba de pasar algo bien interesante. Mira, te voy a explicar por qué. 
cuando yo tenía 18 años, yo estaba perdido, güey. Pandilla, 6 años, el peor promedio de mi prepa. No quería, no, no tenía futuro, güey. Era un chavo, güey, que un día, para pasar las últimas materias, primero a trabajar una maquiladora, que era mi, era lo que yo quería en el norte, en Baja California, ir a la maquila. Mi, no conocía a mi jefe en ese momento, mi mamá no terminó ni la primaria. Entonces, cuando yo estoy en la prepa y estoy, yo estudié en el Conalep, pues yo quería terminar, andaba en pandillas y la chingada. Me dijeron, tienes que meterte a este auditorio a las, las típicas materias optativas que nadie quiere ir, ¿no? Pero que las necesitas para que te den puntos extra. Entonces yo me metí, eh, como estoy seguro que mañana van a ir chavos ¿no? en camiones que dicen que estoy seguro que van porque sus maestros o porque te guardan un punto extra. Los chavos no van por gusto a un, a un foro de prevención. Pero a ver, viene un camión de Miguel Alemán. Miguel Alemán, no sé si lo sepas, es el municipio considerado de más pobreza. Lo tenemos nosotros. A 40 kilómetros vienen de allá. Porque en un camión. Por, para que entiendas el valor de mi comentario. Si no, no te doy el contexto. Uy, yo conocí a una persona. Fíjate bien esto, eh, lo bonito de esta historia. Yo conocí a una persona ahí que lo vi en el auditorio, de traje, él hablaba. Él iba a entrenar y estaba buscando a una persona fue a dar una conferencia de cómo es hablar en pública, oratoria, declamación. Y después de aventarse su speech, dijo, oye, pues ¿quién es Jorge Cerrato? Sin conocerlo y sin nada. Cabrón. Hizo clic conmigo porque un prefecto le dijo, sabes que este morro tiene capacidad, más que él piense que es un huevo podrido porque anda en malas amistades. Yo no tenía más aspiraciones en la vida, te lo juro, que tener para mis caguamos y para mis fracos. Güey. No ocupaba más, güey. Con eso, 720 pesos en la maquila. Y este, pues conectamos, total que gano el concurso. Cabrón. Fue tanto lo que yo lo vi en el escenario que me impactó, me inspiró, fue tanta la fuerza que yo vi, que yo dije, me dijo, ¿qué vas a estudiar? No, cabrón, yo no voy a estudiar nada, porque yo, ¿por qué voy a estudiar? Digo, pues no, no tengo dinero, ya me ganan 90 pesos al día, muy, muy, muy jodido. Una casa de tarimas de 3x3 en un cinturón de miseria de paracaidista, de ese nivel. Cabrón. Escuché y, tu podcast con Nile. Y, en, y entonces, ahí viene el tema. Fíjate bien, hace, cuando estuvimos en Mexicali y yo? La semana pasada. La semana pasada, este gabino que te estoy platicando, pasaron cerca de 18, 20 años después de que yo, 20 años, de que yo estuve en el Conalepa. ¿Sale? Hoy la vida me ha sonreído, hoy estoy en otra posición, y ha sido increíble lo que me tocó vivir. El punto de esto es que me habla y me dice, ¿sabes qué? Eh, pues a mí me, me buscan mucho para dar conferencias me están buscando y pues entre mis empresas, entre las conferencias y lo que tengo que hacer, pues me toca que decir muchas veces que no uh, no sabes la cantidad, yo recibo tres mensajes al día de gente que me dice oye ven a darme una plática gratuita, ven y darme a veces no me permiten mi movilidad me explico, claro. cuando es en Guadalajara y tengo agenda va, pero oye pues que somos el coache queremos que vengas para que inspires a los chavos con tu testimonio, tu conferencia de de, de, de pandillero, empresario, pandillero, millonario. Te manda saludos el doctor Gavino. Oye, pero pues no tenemos mucho presupuesto. Yo les mandé decir con mi manager, para él, lo que sea. Y lo que quiero no importa. Bueno, fui a Mexicali. Una conferencia para 2,500 alumnos. No me pagaron. Ha sido las conferencias más bonitas. A mí me ha tocado abrirle, mira, Tato, a Tony Robbins a John Maxwell, a Les Brown, a los conferencistas mejor pagados en el mundo. Y he disfrutado mucho esas audiencias. Estar en una arena ante 14 mil personas es bonito. Pero hablarle a 12 mil chavos, ¿eh? ¿sabes qué hizo, hizo Davino? 
no se trajo a los de dieces, dijo, apostarle a los de dieces, ay, hay que empezar a apostarle a los morros de seis, hay que empezar a apostarle a los morros de seis. Se trajo a toda la chavalada, güey, de la prepa, que, este, que es director de control escolar, pues que a lo mejor no le está yendo tan bien. El ver sus caras, cuando yo les estoy platicando, güey, cómo empiezan a llorar, cómo se les transforma la mirada, el hablarle en su idioma y decirles, yo estuve ahí, güey, yo estuve ahí criticando al señor, el chaburruco, este güey que sabe. Todo eso pasó la semana pasada, entonces yo dije, yo tengo que empezar a hacer más eso, hay que empezar. Por eso, cuando te escucho hablar, me vuela la cabeza por el tema de la prevención, porque ahí yo no he atacado ese mercado, ahí es donde yo tengo una voz muy poderosa para hablarles a un morro, claro. porque yo sé lo que es estar. Vienes de ahí. Ahí estuve yo. Entonces, cuando me recoges en el aeropuerto, ahora sí, y te digo mi comentario, te digo, no, güey, estas son las buenas, güey. Porque es algo que nos va a pasar. Tú y yo no somos conscientes de estos datos. Tú tienes 36, yo tengo 38 años. Tú y yo no somos conscientes del impacto que vamos a generar o de la transformación que estamos haciendo en vidas. Pero eso, para que eso pase, tienen que avanzar 10 o 15 años. No somos conscientes. Por eso te digo de corazón, esas son las buenas. Ahora sí. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Por qué licenciadores de gracia? Vamos a pensar muchas cosas. Eh, resulta que por ayudar a mi carnal, yo sí. bueno, yo visitaba, yo empecé a visitar los centros de rehabilitación por mi hermano. Sí. Yo visité los centros de rehabilitación hace no sé 15, 20 años cuando los centros de rehabilitación eran verdaderos pantanos, en lugares bien, bien tenebrosos, bien temibles, no bien antihigiénicos, poco saludables. En fin, hoy han cambiado mucho los centros, los anexos están más regulados, más supervisados por la autoridad local y son lugares más dignos para llevar un proceso de desintoxicación y rehabilitación. Yo iba con mi hermano normal, iba como un domingo a llevarle comida y pasar dos horas, que es lo que estás un domingo en un centro de rehabilitación el día de visita con mi mamá. Se convirtieron en tantos centros de rehabilitación. Mi hermano, yo creo que ha estado en uno más de 27 centros de rehabilitación. Entonces, pues ya como al centro número 15, pues era un lugar que ya para mí no era ajeno. Yo ya entraba y yo saludaba a la raza. Me ubicaban porque era rapero y entraba yo pues con mi gorra, mis tatuajes y me, me, me gusta vestirme urbano. Ahorita me ves con zapatos porque ando quedando bien con ustedes, ¿no? Pero, sí. pero no, es mi chamba, pues, ¿no? Y es mi, es mi rol, pero a mí me, me gustaba mucho vestirme urbanón. Entonces, pues, conectaba con la banda ahí, ¿no? Me la pasaba bien. Y en ese, en ese proceso que yo visitaba a mi hermano, en una ocasión, en un lugar, llego y está un vato, señor, ya grande, esos señores que no tienen pelo aquí, pero sí tienen pelo arriba aquí de las orejas, ¿no? Calvo de aquí en medio y con poco pelo arriba de la oreja, ¿no? Se me acuerda mucho. Luis Carrasco. Son nombres que nunca se me olvidan. Él estaba predicando a Jesucristo ahí. Entonces yo llego y me siento a un lado porque le está dando una terapia. Pum, les está hablando, pero con convicción y de nuevo, con pasión, hablando. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ser libre si no es a través de los pies de Jesús. Sigan a Jesús y van a liberarse. Sigan a Jesús, al hombre que transformó al mundo, cambió el mundo. Hasta en los libros de historia y de ciencia, antes de Cristo, después de Cristo, no ha habido un hombre tan transformador. Es el único Dios que ha resucitado, venció la muerte. No está en una cruz, está en aquel que lo recibe en su corazón. Y por seguirlo, tu vida cambia. Está escrito en su palabra, pasar de la muerte a la vida, te da la opción de una nueva vida. 
Y wow, mano, yo estoy escuchando todo eso sin ser drogadicto sentado y yo estaba recibiendo esa palabra. Jamás en la vida me habían hablado así de Dios, ni de Jesús, ni de nada. Yo vengo de, 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 de la religión de mis padres sí. católicos, pero nunca practicaron, pues. O sea, pues ahí hay una Biblia y tradicionalmente, pues eso es letra muerta. No hay vida ahí, ¿no? Entonces, yo estoy ahí y terminando esa reunión yo me acerco con él. Y le digo, oiga, qué bien habló hoy. Le dije, me acuerdo que Jorge les, les dijo, para cer, pa cerrar, dijo, chéquense, así están ustedes, ya apagó la luz. Es todo oscuro. Así están ustedes, dijo. Así están, no ven nada. Dijo. Están ciegos espiritualmente. Pero cuando lleguen a Jesús, dijo, a la luz eterna, dijo, a la luz que sí da vida, pum, la prendió. Así es como van a empezar a ver su nueva vida. Ay, güey, yo estaba ahí sentado bien tocado, mano, ¿no? Qué conferencia, ni qué conferencia, está bien tocado ahí. Y cuando yo me acerco con él, me taladró la cabeza con sus, con sus palabras, me dijo, ¿tú quieres ayudar a tu hermano? Sí, le dije, por eso estoy aquí, para ayudarlo. Primero, ya, ayúdate tú, me dijo. Ay, güey, dije yo. Y yo entre mí dije, pues yo veo porno, salgo con dos, tres morras, le soy infiel a algunas, a veces le robo dinero a mi papá. Le he hecho mentiras, le digo que voy a estar con mi mamá y me voy a un hotel o me voy de antro y me voy a dormir con mis camaradas. Pero fuera de ahí, es lo más normal del mundo. Mis amigos hacen cosas peores. Sí. Se andan metiendo droga y todo. Yo no hago eso. Yo, yo no me ando, bien. Claro, yo no ando pegando a la raza con mis camaradas. Mis sí. camaradas eran bien violentos. Yo sí. tanto sé, yo ando en ese desarrollo. Entonces, pero dije, ¿qué sabe de mí? ¿Y por qué me dices que tengo que cambiar yo, mi hijo? Porque tú no puedes generar los cambios en otras personas que primero no has hecho con tu vida y todos tenemos algo que cambiar. ¡Ora! Y ahí fue como que algo se movió. En ese, en ese mismo momento, a la par, a mí, y yo traía un desorden en mi vida, me corrieron del Cebati 132. Mi papá era subdirector. ¡Qué vergüenza, no! Todo el mundo me conocía, todos los maestros. Mi papá tiene un gran legado. Mi papá, nomás para que veas el calibre de mi jefe, era de los que tenía días libres por su sindicato. Y mi papá no se tomaba los días libres porque decía que eran eh, tiempo que él podía dejar de formar a jóvenes en matemáticas. Mi papá es licenciado en matemáticas. Yo le decía, papá, ¿cómo no te toma los días libres? No, son días que puedo dejar de formar a los muchachos, me decía. Con ese papá me formé, man. Duro, estricto. Si hay algo que, que está bueno en mí, se lo llevo, se lo debo a mis padres, especialmente a mi papá, porque un día me formé. Entonces, estamos ahí y me corren de la prepa. Me corren, Jorge, por reprobar tres veces la materia de literatura. Y ahora tengo publicado tres libros. Si alguien conoce a la maestra de literatura del 132 pregúntenle cuántos han escrito libros de los que sacaron 10. Ahí me reprobó, yo siempre saqué 4, 3. Me reprobó, brother. ¿Y, ¿Y por qué te reprobó? Porque, porque no sabía escribir los cuentos, dice, que hacía, y etcétera, por rebelde, por lo que tú quieras. Me reprobó tres veces y en aquel tiempo el sistema te daba tres opciones, tres R's. Si reprobabas uno, te daban chance a otro, otro y el otro, ya, vámonos. Sí. Y me corrieron por reprobar la materia de literatura. Curiosamente, ahora vendo libros, lo que son las cosas. cosas ¿no? Entonces, las cosas que hace Dios, porque yo no, yo, Dios me dio una oportunidad. Entonces, 
Eh, en ese momento yo me meto a una escuela de inglés nomás para que mi papá no me, no me dijera flojo en la casa. Todos los días me traía, levántate huevón, flojo, ponte a trabajar, etc. ¿no? Me meto a trabajar ahí y ahí está un, el maestro de inglés, era pastor cristiano, Elías Castillo. Entonces, antes de que se terminara la clase de inglés, nos daba una clase de Biblia sí. de 15 minutos. Y yo me burlaba de él. Oye, brother, yo vengo a estudiar inglés, no de Moisés, me reía de él. Y el vato andaba pelón, yo también andaba pelón y estaba joven. Entonces yo, yo puenteaba y era músico. Entonces puenteábamos, el vato se hizo mi mejor amigo. Iba a mis rapea, mi rapeadas, iba a las discos, a mis tocadas. Antes en Hermosillo no tocábamos en los clubs. Antes tocábamos en las, se contrataba un sonido y se cerraban las calles. Ponías carros así. Ponías un carro aquí en la, en la esquina y otro aquí y se cerraba la calle. Eran fiestas de barrio. Estas, no como las de ahora, que la raza se pone un chaleco ahí en Tibala y andan sí. haciendo miles de tonterías y no saben ni lo que están diciendo. Antes estaba suave la cosa, ¿no? Entonces, yo vengo de ese ambiente. Entonces, él se iba a las fiestas conmigo, pero él no andaba haciendo lo que yo hacía. Entonces, llegó un momento en que él me dijo, oye, yo he ido como a tres fiestas tuyas, me dijo, todo bien, ahora quiero que tú vengas a un ambiente mío. Y me invitó a la iglesia. Me invitó a una iglesia evangélica. Y, pues, ¿cómo le iba a decir que no si el vato iba conmigo? Se convirtió en mi amigo. Sí. Entonces, el domingo a las 10 de la mañana, estoy en la iglesia Getsemaní de la colonia Valderrama y la calle Álvaro Obregón, aquí en Hermosillo, sentado ahí, todo desvelado en la primera fila. <risa> estaba sentado. Sentí tanta paz ese día. Me sentí tan a gusto que los brothers me saludaban, me daban ah. una sonrisa, me decían bienvenido. Yo dije, wow. O sea, esta gente, ¿qué tiene? Nadie me habla así, nadie me abraza así, nadie me dice bienvenido. Tengo una buena familia, no lo voy a negar, pero, pero hubo algo especial ese día. La música, bailaban, cantaban, y me gustó mucho eso, ¿no? A partir de ahí empecé a ir a la, a la congregación. Eh, me, en ese momento me voy a Estados Unidos. Aquí es bien común que nos vayamos a trabajar a Estados Unidos porque estamos bien cerca, es bien común pues yo también me fui a chambear ¿cuándo es que la frontera? estamos a 200 kilómetros, 220 okay. entonces dos horas ya estás allá ¿no? o sea, tenemos Tucson, Phoenix y es bien común, todos tenemos pasaporte entonces te vas entras con el pasaporte y te quedas chambeando dos, tres meses así era antes, no sé ahora y la raza se traía unos dólares ¿no? pues yo me fui igual porque me sacaron también de la escuela de inglés, pues sí. no aprendí nada, man. no aprendí inglés ni en Estados Unidos. Entonces me fui para Estados Unidos y trabajé en la industria de la construcción 20 días allá. Y ahí estuve durmiendo en la casa de una familia amiga de mi mamá, muy lindas personas, me trataron súper bien, les tengo mucho cariño, mucho respeto, pero yo estaba solo, o sea, estaba con ellos, sí. viviendo y durmiendo en la sala, pero no estaba en mi casa. Entonces estaba solo, ¿no? Y ahí empezó un proceso de maduración. Ya Yo ya visitaba la iglesia en Hermosillo, yo ya traía esa semillita, y allá sí. solo entró un proceso donde quise crecer, quise hacer algo por mí. Ya estaba alejado del ambiente, estaba solo, y solo empecé a buscar una iglesia cristiana allá. Y yo iba caminando, y me iba, y me metí ahí, y conocí al pastor, y traía mi Biblia, y me iba a trabajar en la construcción. Me corrieron porque soy muy malo para la construcción, me fui a trabajar a la fábrica del Gatorade, ahí sí estuve trabajando un buen tiempo, y ahí empezó mi formación espiritual, solo, leyendo, aprendiendo a orar, yo solo, no estaban mis amigos, no estaba mi familia, no estaba mi mamá, ahí empezó, y empecé a congregarme, regresando, ya traía una idea en la cabeza, y dije, voy a terminar la escuela, me metí, terminé la licenciatura en economía, 
regresé a los centros de rehabilitación a servir como voluntario porque entendí que en el evangelio Jesucristo era un servidor público de los sí. de veras. Y la Biblia dice, es mejor, hay, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Quién es más grande? Dijo Jesús. El que se sienta en la mesa o el que te sirve la mesa. En los principios de Jesucristo, el más grande es el que te sirve la mesa. En nuestra cultura es el que sienta, el que está sentado, porque el que, que el que está sentado es el que tiene el dinero. Pero en la cultura de Dios es contracultura. Es más grande el que va y te sirve, el que te limpia los pies, el que sana a los enfermos, el que da la milla extra, el que perdona al agresor, el que ama al odiador, el que perdona al difamador. En la cultura de Dios es todo es distinto, es contracultura. Entonces, ahí empezó mi proceso. Yo dije, tengo que servir. Me fui al centro de rehabilitación SIDA de la colonia El Zaguaro y empezó mi proceso de trabajo social. Ya, sí. ya cuidando un poco ya mi, mi cuerpo, mi mente, teniendo un hábito de oración en la mañana, de lectura, y yendo a servir. Empecé a estudiar, terminé la carrera. Saliendo de ahí obtuve un trabajo. Me casé con mi esposa. Llegó la mujer en el momento. Dije, ella es. Dejé la música y me iba a ir a México. Sí. Pero dije, este es un buen partido, no la puedo dejar, dije, ¿no? Entonces me quedé en Hermosillo. Ella viene de un papá alcohólico, mi suegro muere a los 54 años por cirrosis. Entonces las dos vidas, la unión de propósitos que tú dices, o sea, ahí está, pum. Los dos venimos de una familia así, los dos eh, empezamos a congregarnos a la iglesia. Ella fue mi primer discípulo, <risa> la primera persona que me gané para el reino fue ella. Y yo le dije, oye, tú conoces mi vida porque yo era famosito aquí en la ciudad, ¿no? El sato, pues, lo conocían. Entonces, eh, yo le dije, tú sabes de dónde vengo. Y si me ves, si ves algo un poco bueno en mí, sí. un poquito, es por esto, por este movimiento llamado iglesia. Si te gusta esto, adelante. Si no, no puedo seguir contigo, le dije. Dale. Entonces, necesito, le dije, que tomes una decisión. Porque te acercas a Dios o te corto. Sí, o le entramos juntos, porque yo ya estoy metido en esto, le dije, y no me quiero separar de esto. Esto me ha ayudado no, no a ser la gran persona, no me interesa ser una gran persona, me interesa sentirme bien con lo que yo soy, tener congruencia, poder dormir a gusto, decir, mi vida le funciona, le sirve a alguien más, y estoy haciendo mi esfuerzo por hacer lo correcto. No le estoy haciendo daño a nadie, al contrario, estoy tratando de colaborar para que esto funcione mejor. Entonces, lo entendió y la llevé y Dios hizo un buen arreglo ahí, una, un buen negocio ahí, sí. porque la predicadora, la hija del pastor estuvo con ella en la prepa, entonces se conectó y llegó y no fue ajeno el ambiente. Mira, dijo, está Carla Mejía, está conmigo en la escuela, es predicadora. O sea, pum, Dios hizo un negocio ahí, ¿no? Interesante. Y le gustó el ambiente y desde ahí no nos hemos separado, de, pertenecemos a la, a la comunidad de fe, eh, de la comunidad de fe como la quieran interpretar. Entonces, eh, en mi caso soy cristiano, pero tengo relación con todos, pertenezco a los grupos católicos, con todos tengo una buena relación. Sí. Entonces, pues empezamos a ir a los centros de rehabilitación, a mucho, y llegó el momento en el que eh, regreso de la luna de miel, me quedo sin trabajo, que ahí viene otro proceso. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social. Empecé sí. haciendo mis prácticas profesionales, contestando el teléfono y sacando copias. Sí. Eh, curiosamente, no, ahora tengo una copiadora aquí y tengo nueve años que no saco una copia en la oficina, ¿no? Pero, ¿cómo cambian las cosas, no? O sea, sí. Pero bueno, eh, yo sacaba las copias ahí y yo hacía las prácticas profesionales y después me gané un, una plaza, me contrataron sí. como asistente ahí. 
Después logré ser supervisor y luego coordinador operativo. Y me iba muy bien. Estuve ahí trabajando un buen tiempo, me fui de luna de miel, regreso y me quedo sin trabajo. Me entero que al jefe lo habían cambiado de puesto y en las estructuras gubernamentales se mueve por estructura y por equipo. Yo no tenía equipo, yo no entré por un partido político, yo entré porque hice mis prácticas profesionales, le caí bien a la gente y hacía bien las cosas. Entonces me quedo abanicando. Y ahí viene el proceso en el que yo ya... Recién casado. Recién casado y sin trabajo. Mala. Recién casado y sin trabajo. Y vi, ese ha sido el proceso más difícil de mi vida. Estar casado, no trabajar, no estar pagando una casa de renta, tuve que vender mi carro, nos quedamos con uno. Y estar viendo a tu esposa, que trabaja 12 horas diarias, pero es el único dinero, no le puedes decir salte, porque yo no estoy colaborando. Y llegarla a ver, ver que se va a las 8 y regresar a las 6, 7 de la tarde, sudada, cansada y estresada. Uno como hombre, en nuestra naturaleza de ser protectores, proveedores, líderes, y no estar cumpliendo esa función, ha sido yo creo que el proceso más duro que he vivido eh, eh, en mis 36 años. Pero nunca me reclamó mi esposa. Nunca me dijo, hey, huevo, no algo porque no soy huevo, no, me levanto siempre bien temprano. Me levantaba tan temprano, brother, yo era el que hacía el aseo en la casa, sí. a mucha honra. Duré haciendo el desayuno en mi casa. Incluso antes de que naciera mi hija Luna, cuatro años, yo hacía todos los días el desayuno. Para los hombres ahí, aprendí a hacer el desayuno. Entonces me acuerdo que salía en la mañana a barrer, barría el Porsche y veía puras señoras. Sí. Y éramos oh, nuevos, sí. éramos nuevos en la calle. Entonces las doñas me veían. Y yo, ay, qué onda, qué onda. Entonces entre ellas se corrió, pensaba yo, han de decir, esta güerita tiene un... Un, un guíbulo ahí, un vato que nomás lo está pagando, ¿no? Para que le dé mantenimiento ahí. O sea, le agarré con la toña, güey. En la mañana no estaba bien suave esa etapa. Entonces, eh, pero fue una etapa de mucho aprendizaje. Aprendimos a hacer un presupuesto. Aprendimos a estar contentos con lo que había. Aprendimos a usar el dinero. Aprendimos con el libro de, de ese que se llama Cómo llegar a fin de mes. Sí. Un libro ahí muy interesante. Aprendimos a, 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 a llegaba el dinero, nomás de ella, y lo metíamos en sobres. Luz, agua, renta, comida, teléfono. ¿Queda para ir al cine? Sí, a veces no, a veces no, a veces sí. Con sobrecitos. Nunca nos endeudamos, nunca pedimos préstamos, vivíamos con lo que teníamos que vivir. ¿Cómo te sentías, Tato, en tú no aportar en, en, como hombre en la casa, en utilizar los recursos? ¿Cómo trabajabas esa parte? Muy indigno. Eh, eh, te sientes muy inferior. ¿Sabes? No inferior, muy impotente, ¿no? Esa es la palabra, o sea, muy, con mucha frustración dentro de mí. Te platicaba en Hermosillo, el promedio de temperatura son 45 grados. Uf. Vivimos en una de las ciudades más calientes del mundo, ¿no? Del país. Sí. Aquí hay gente que en la temporada de verano, que ya está por entrar, hay gente que muere de deshidratación, pero empieza a ver en los periódicos. Pum, pum, pum. Mucha gente muere deshidratada por el calor. Es impresionante, hemos llegado a temperaturas de 55 grados. Y yo a veces, yo todo el día me levaba escribiendo el programa de advertencia o los planos de la fundación. Y después de que iba y entregaba currículos y visitaba lugares para que me voltearan a ver, teníamos un programa de prevención para que los morros no se drogaran. Ahí sí. empezó la fundación cuando en los centros de rehabilitación me di cuenta que empezaron a llegar chicos de 9, 10 años. Entonces fue cuando dije... Hoy no tenemos que hacer algo para que no lleguen estos morros aquí. Sí. Entonces, después de que yo llegaba, 
pues a veces llegaba, no sé, a las 12, a la 1 y estaba de regreso en la casa. No prendía la refrigeración de la casa, me sentía indigno, no pagaba la luz yo, pues la pagaba ella. O sea, no prendías el aire acondicionado. No el aire, me quedaba así a veces en, el, en, el, en, en la sala, que era el lugar más fresco de nuestra casa, sudando, eh, orando y enojado con Dios y enojado con muchos amigos, porque yo decía, ellos tienen la posibilidad de ayudarme, ¿por qué no me ayudan? Ellos son empresarios, ¿por qué no me ayudan si saben cómo estoy? ¿No? Enoja, empieza a enojar, agarrar mucho resentimiento con todos. Los primeros seis meses no son tan duros, pero ya cuando duras un año sin trabajo, que llega tu suegra y te dice, tú ya no encuentras trabajo, mijo. Mi hija nomás trabaja. ¿Cómo le digo a mi suegra que tengo un sueño sí. de una fundación que va a lograr que los morros no se droguen a temprana edad? ¿Cómo le digo eso? Pues? Ese ¿Qué? sueño Dios lo había puesto en mi vida, pero ¿cómo le digo eso? ¿Qué le decías a tu suegra? Nada. Agachados la cabeza nomás. La verdad que nunca me reclamó, pero sí había ciertos comentarios. Pero duele, 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 ¿no? Claro, pero naturales. O sea, llegas a la casa de, de un familiar y, ¿cómo va el trabajo? Sí. Todavía no encuentras trabajo. No, yo tengo dos hijas, me pongo en el lugar de llegar y casadas mis hijas después de un año y el marido barriendo nomás y sin chambear. No, yo diría, no mames, o sea, ¿qué hice mal? O sea, ¿por qué? Porque no sabes el contexto del sueño. Pero ahora, ¿qué, qué, qué potente es, eh, gracias a Dios y al esfuerzo de mi esposa y mío, que mi esposa hoy puede llegar a la hora que sea, a la casa de su mamá, la puede llevar de vacaciones, porque ahora coordina una fundación donde tenemos pues un gran equipo de colaboradores, donde mi esposa decide si ir a la oficina o no decide ir, si tiene ganas, de presentarse a su escritorio o no, porque ha tenido esa, esa posición. Sí. Entonces nosotros valoramos mucho donde estamos. Creo que me entiendes, porque no, porque no siempre fue así. No. Entonces a mí me da, me da un gusto poder platicar eso, porque hoy puedo hablar con mi suegra o con quien sea, le puedo decir, eh, su hija, no tiene la necesidad de trabajar. Si quiere, va a trabajar por gusto. Mi esposa es bien chambeadora. Sí. Pero si no quiere, no trabaja. Entonces eso para mí es un milagro, ¿no? Pero en aquel tiempo, hace nueve años, ni tanto, hace nueve años, pues estábamos en esa situación donde, donde estaba bien difícil y, y pues tocaba puertas, brother. Tocaba, tocaba, tocaba y no se abría nada. Hasta que pues empezaron a dar las cosas, ¿no? Pero sí, viví ese proceso. Mi papá eh, es maestro y él se acaba de jubilar y los jubilados tienen la oportunidad de tener una plaza para sus hijos. Mi papá me decía, Tato, déjate de cosas, de esas fregaderas, de tus sueños, de ese rollo, déjate de cosas, agarra mi plaza, vas a tener vacaciones, vas a tener sueldo seguro, vas a tener... Eh, los fines de semana no trabajamos los maestros, o sea, está todo dar. Sí. Tienes un título en economía, fácil, te meto. Y entro, y luego tienes familia, mañana van a tener un hijo, o sea, el mundo real, me decía, el mundo real. Y yo dentro de mí decía, yo tengo un sueño, man. Yo tengo un sueño y quiero poner una fundación y, y quiero eso, quiero hacer algo que ame hacer. Sí. Ya después de un año ya me valía cuate el sueño. Andaba buscando trabajo, sin menospreciar, ¿eh? pero busqué trabajo en el Royal Prestige. 
Fui ahí, leí el periódico, 14 mil bolas a la semana, me presenté ahí. Una motivación bien fregona, y luego me enseñaron los sartenes y todo, y ay, digo, ya no está tan padre, ¿no? Pero me presenté en el Real Prestige y la neta salí corriendo. Y luego de ahí, y luego de ahí me fui aquí, en los Walmart de aquí se llaman BHs, sí. en Sonora, es una industria de supermercados que quebró. Pues fui y me presenté el primer día, me pusieron la faja a mano, empecé a cargar y a llenar tarimas, pedí permiso para ir al baño y no regresé. <risa> Un martes. Sí, no, dije, o sea, si tengo hambre de trabajo, sí, pero creo que me he formado para, pues, un poquito más, ¿no? <risa> Con respeto, ¿no? Sí, sí, que sí, se no andar sin te pegó que temperatura de... O sea, ya andaba en un punto en el que... Lo Desesperado. Que sea, lo que sea, lo que sea. Entregaba una solicitud de una empresa. Salía de ahí y decía, Dios, ojalá y no me des ese trabajo, ojalá y no me lo des, porque no quiero trabajar ahí, pero necesito dinero, entonces aviéntate ese tiro. Yo andaba enojado, traía esa relación con Dios como, yo creo que fue mi mejor relación, así de qué onda, pues, cuándo, qué, o sea, ya así andaba, ¿no? Y le dabas y le dabas y nada, hasta que un día por Twitter me metí a todos los concursos que había en la ciudad. Sí. Premio Municipal de la Juventud. Oye, hay dinero, 10 mil pesos. Yo me meto, lo gané por el dinero. Y luego, premio estatal de la juventud. Soy el único sonorense que lo ha ganado dos veces. Y no me metí por buena onda, me metí porque eran 20 mil pesos el premio y no había dinero en la casa. Okay. Entonces, las dos veces lo gané. ¿Y cómo se gana un premio estatal de la juventud? Pues, ves las convocatorias en la radio. Sí. Yo estaba ya muy, participaba mucho en los medios de comunicación porque hacíamos estadística. Yo andaba en las escuelas dando pláticas, charlas y todo eso. Entonces, eh, escuchaba, pues, de que el premio en la juventud, y hay varias eh, áreas, sí. ¿no? Categorías. El deportivo, el artístico, el líder social, el esto, el tecnológico, el emprendedor. Entonces, yo, pues, ¿dónde quepo? Líder social, pues, ahí me meto. Porque ya traía mucha chamba en el tema de la prevención y las familias y todo eso. Y me metía y ganaba. Y ganaba el dinero que era por lo que entraba. Entonces, en el último premio que gané, Creo que fue el de la filantropía eh, del Estado, un premio muy importante. El año pasado sí. gané el Ciudadano del Año. El señor Ricardo Salinas Pliego da un premio en cada estado sí. y yo lo gané aquí el año pasado. Entonces, en aquel tiempo, eh, gané ese y por Twitter, Eduardo Lemen Meyer, le mando un gran saludo, el presidente de la Copa Armés de aquel tiempo, sí. me felicita por Twitter. Hey, Tato, felicidades, muchacho, altruista, sí. más como tú, no sé qué. Y yo, pues, veo ahí quién es este amigo, presidente de la Coparmex, de Coparmex, dinero. Yo necesito dinero para mi proyecto, dije. Sí. ¿Nadie cree en mí? Yo pensé, Jorge, que cuando le llevaron un verdadero programa de prevención a la Secretaría de Salud de aquel tiempo, un programa con metodología, con medición científica, sí. con indicadores, con, una, con, con, un, eh, con, con conceptos bien probados, con una comunicación moderna. Parece que me lo iban a comprar y me, me iba a ser millonario. Pues veía los programas del gobierno chaflanes, sí. panfletos, aburridos, anacrónicos, oxidados. No, dije, el mío me lo van a comprar volando jamás. Jamás. No, jamás. Entonces, eh, yo veo quién me mandó en Twitter el poder de las redes sociales, ¿no? Sí. Le, le contesto y le digo, señor Eduardo Lemenmeyer, ¿me puede dar una eh, reunión en su oficina. Claro que sí, vente tal día. Me... Por Twitter fue la reunión. Sí. Pues yo me presento ahí, brother. 
le digo lo que quiero, le digo el problema que había en la ciudad, sí. cómo se está incrementando en Sonora. O sea, le pichaste el programa y todo tu proyecto. Y primero le dije, estamos por encima de la media nacional en consumo de alcohol en jóvenes. Todos los que consumen alcohol, las drogas legales, regularmente van a probar las drogas ilegales también. Estamos en los primeros lugares de metanfetamina. Estamos en sexto lugar, en aquel tiempo, consumo de marihuana. Estamos en cuarto lugar en índices de embarazo juvenil que está relacionado con las conductas alcohólicas de todo. Empecé a platicar. Yo ya conocía mucho el tema. Entonces, eh, ¿y qué podemos hacer? El programa de advertencia. El programa de advertencia, el prevención. Los morros no son idiotas. Pero le digo, tienes una industria droguera, que ellos son sus clientes, porque los clientes de la industria droguera y viciosa no son los adultos. Ningún adulto empieza a consumir sustancias adictivas. La mayoría... Dice la ciencia que las dependencias inician en la adolescencia. Es por eso que la industria marihuanera y compañía, sus clientes son los de 13 a los 16 años. Engancharlos a ellos para que cuando sean adultos les consuman. Es muy raro que un morro de 20, 24 ande pensando en qué va a consumir. Es muy raro. Ya está formado. Pero el, el adolescente ni siquiera se ha terminado de desarrollar plenamente su cerebro. Entonces yo le doy toda esta explicación al señor Eduardo. ¿Y qué necesitas? Lana, le digo. Oye, pero toda esa investigación, toda esa estadística, ¿cómo la conseguiste? Pues no hacía nada, brother. No tenía trabajo. Era mi trabajo. Leer periódicos. Yo me levantaba en la mañana, periódicos y radio. Eh, Guillermo Noriega, un coach que en aquel tiempo me ayudó mucho, hoy es sí. el contralor del Estado, me dijo, tienes que convertirte en la referencia de adicciones del Estado Sonora. ¿Y cómo voy a lograr eso? Durante los próximos dos años vas a leer todo lo que tenga que ver con adicciones y jóvenes. Ok, por eso sabes tanto del tema. Pues no sé si mucho, pero pues sí me defiendo, ¿no? Y Mira, yo, yo veo una pared que lo avala. Oye, Teto, pero mira, te voy a tener ahí porque hay un punto bien importante. ¿Cómo le... Creo que esta pregunta le puede servir a mucha gente. ¿Cómo se convence, antes de que me platiques, cómo le... ¿Qué te dijo el, el, el director de Coparmex, presidente de Coparmex? ¿Terminas la licenciatura? Pues no, no ibas por un trabajo convencional en el, en el primer año, después te desesperaste, pero tu proyecto, tu sueño, lo que duraba en tu corazón, tú tuviste que vendérselo a una persona que es tu esposa, que nunca se quejó y que nunca renegó. ¿Cómo se le vende un proyecto a la esposa? Yo he visto un chingo de problemas porque no saben hacer esa sinergia en casa, porque no saben... Yo, yo soy lo que soy porque mi esposa me apoya, neta mi mujer. Yo no podría estar aquí dando conferencias si no supiera ese respaldo pero creo que él ha sabido vender el proyecto sinergético y ella me apoya al 100%. ¿Tú cómo lo hiciste? Mi esposa me conoció haciendo lo que, lo que hoy hago. Ok. Mi esposa estaba de acuerdo conmigo. No me gustaba que fuera el centro de rehabilitación en los que yo servía. Sí. Yo era casi el centro, brother. Yo entraba y salía, me amaba en la raza, me amaba. En el buen sentido, porque servía y ayudaba mucho ahí. Entonces... Eh, mi esposa se ponía en tiempo de calor a veces suéteres para entrar al centro porque yo le decía, ahí hay gente que tienen seis meses que no ven una mujer y tú eres una mujer muy atractiva. Entonces mi esposa en eso me seguía el rollo y en todo. Se ponía hasta casi chaquetitas para entrar al centro a veces conmigo porque teníamos que entrar por hacer alguna actividad, pues, ¿no? Sí. Entonces mi esposa me, con me conoció haciendo eso. Ok. Me conoció en mi proceso de mi transformación. Creyó en mí porque supo que era real. Un día yo me senté con ella y le dije, tú sabes más o menos quién fui, ¿verdad? Sí, me dijo, bueno, aquí te va todo lo que te pueda platicar. Y le solté todo, brother, todo antes de casarnos. 
todo. Y si hay algo, se me pasa, le dije, no sé. Eso creó una conexión bien potente entre nosotros. Todo le dije, bro, todo. Y obviamente no necesito dar detalles. ¿verdad? Y me metí con una sí. muchacha aquí. No, 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 no. no O sea, simplemente le dije, y los que, lo, el proceso. Y ella también me dijo sus procesos. Entonces nos conectamos. Entonces, cuando Dios puso en nosotros esta visión de tener un programa de prevención y una fundación, veníamos de viaje y fue como, oye, deberíamos, sí, cierto, fue algo de los dos. Y cuando estamos verdaderamente en el proceso, yo creo que ella sabía que esto era algo genuino sí. de Dios y no era lo que se me había ocurrido de la noche a la mañana y que ahora voy a vender esto y ahora voy a hacer esto. No, era algo genuino. Sí. Realmente me interesan las almas, ¿sí? Y, y en ese proceso ella me vio haciendo eso, me vio siendo congruente okay. y después me vio pagando un precio en la casa y viviendo esa desesperación y ella era como mi porrista emocional. Dale, dale. Brother, si ella me hubiera empezado a reclamar, no estaríamos donde estamos. Porque yo pude sobrevivir a esa etapa de aguantar y aguantar la oportunidad y aguantar y aguantar y, y otra vez levantarte en la mañana y no ves nada y otra vez y no hay nada. Y andar caminando por la calle con un folder de cuatro hojas bajo la axila, ¿verdad? que era el programa y el presupuesto, y andar así. Pero si yo hubiera tenido una mujer en casa diciéndome, ya, ya, o sea, ya no quiero estar así, en un año y medio no más compró ni un vestido. No le compré nada en un año y medio, bro. Cuando recibo ese donativo, lo primero le dije al vato, ¿sabes qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué me dijo? ¿Vas a ir al centro? Y le va, no, 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 ¿qué centro? ¿Ni qué centro? Voy a llevar a cenar a mi esposa. Le Tengo un año y medio que no la llevo a cenar. Entonces, eh, ella estaba conmigo en ese proceso y le dolía también. También se quería salir de su trabajo, donde trabajaba casi 12 horas diarias. Evaluaba policías, men. Mi esposa trabajaba en el C3, sí. andaba por todo el estado entrando a la casa de los policías. Es un trabajo súper riesgo, porque ella se encargaba de que corrieran policías. Ella tenía que hacer estudios socioeconómicos. ¿Cómo la sacaba de ahí? Si, si, ¿Cómo pues? No. Llegaba y me decía, ahora voy a ir a fulanito lugar y me decía, entré a una casa y verás todo lo que vi, las camionetas, de un tránsito municipal. Y pues, ¿qué podíamos hacer? Orar nomás. Entonces, ese proceso, ella no, ella no, se me quedó un poco la voz, eh, ella no, no me reclamó nada, man, o sea, no me dijo, nunca me dijo, ya, estoy harta de estar así, o no, o sea, al contrario, o sea, aguanta, todo podemos, aguantó, espérate, vamos, yo todavía puedo, y a la torre, como no tenía esa presión en casa, sí. si no hay esa presión en casa, Jorge, podemos soportar cualquier presión. Sí, ahí quería llegar. Entonces, Dios y la vida te ponen en la posibilidad de hacer un pitch al presidente de Coparmex. ¿Qué fue lo que le dijiste? Le dije... El todas, problema, las, todas las estadísticas, pum, pum, ya estaba, traías el tema bien dominado. ¿Qué se puede hacer? Esto se puede hacer. ¿Y qué necesitas? Y le puse un presupuesto. Adóptame una escuela, le dije. Tengo un equipo de capacitadores, pum, pum, pum. Hay que inspirar a los muchachos. Inspirarlos verdaderamente a sí. un cambio, le dije, ¿no? Eh, alimentarlos cognitivamente, darles inteligencia emocional, empoderamiento psicosocial y todo ese tipo de cosas que la psicología se oyen bien padres, ¿no? Entonces, me dijo... Así como me convenciste a mí, me dijo, sí. te voy a reunir con el consejo, me dijo, de la Coparmex. Y esas personas, Tato, me dijo, nunca se me olvida, no tienen problemas con el dinero. El dinero no es problema para esas personas. 
pero apoyan proyectos que verdaderamente tengan un impacto cuantificable, me dijo. Y sí. creo que el tuyo lo tiene. Si lo tiene, le dije, claro que lo tiene. Ok, me dijo, eh, te veo el jueves. Eso fue el martes, te veo el jueves. Sí. A esta hora, me dijo, te voy a dar 12 minutos, me dijo. Me sentía como en Shark Tank. Todavía no existía Shark Tank, pero sí. es un Shark Tank. Sí. Yo estaba ahí, mi esposa me hizo una presentación en Preskit. Antes me acuerdo que era un programa acá bien curado de presentaciones. Sí. Después nos regresamos al PowerPoint porque es más funcional. Y me hizo una presentación acá en Preskit, bien perrona. Y me presenté lo más profesional que estaba dentro de mí. Lo mejor, los mejores zapatos, mi mejor vestimenta. Me fui bien formal. Era un morro de 26 años. Sí. Estaba pidiendo medio millón de pesos ahí. Para, para iniciar en las escuelas más difíciles de Hermosillo. Entonces fui, me paré ahí, me acompañó un gran periodista de la ciudad, Luis Alberto Medina, me acompañó Guillermo Noriega, gente que ya tenía mucho reconocimiento social, de de veras, ya eran mis amigos, porque sabían de mi causa, sí. y los invité, brother, vayan conmigo, ni me conocen, pero ustedes sí los conocen, y sí. fueron, man. fueron conmigo a respaldarme ahí, a estar ahí nomás, entonces ya no estaba solo, el Espíritu Santo estaba conmigo, no me queda la menor duda, pero también estaban estos pads. Eh, entonces presento el problema que hay en la ciudad y les dije ustedes son empresarios y la inseguridad de la ciudad está ligada al consumo de drogas mientras no frenemos el consumo de drogas va a haber violencia y va a haber inseguridad y eso frena el desarrollo económico sí. el gobierno no ha entendido les dije creen que por contratar más bomberos habrá menos incendios y eso no es así Tú puedes llenar la ciudad de bomberos, o sea, de soldados, de policías, y no por eso significa que los morros van a dejar de consumir drogas. Eso se logra con concientización. Y para lograr conciencia hay que cambiar la cultura, educar, transformar, influir, inspirar, motivar, etc. Y les presenté los datos, les presenté el programa Advertencia. En aquel tiempo eran cinco hojas, ahora son 72 clases de prevención distribuidas en una franquicia de tres años con seis manuales, ¿no? Pero bueno, antes eran un par de hojas, les presento el programa y les digo, necesitamos llegar a estas escuelas urgentemente y esto es lo que necesito. Y me acuerdo que antes de terminar, Jorge, levantó la mano el señor Saucedo, encargado de Coca-Cola en aquel tiempo. Apúntame a una escuela. Y luego, pum, el, do el doctor Rubio, Rubio, encargado de las farmacias Rubio, es una distribuidora de medicamentos muy grande. Sí. Apúntame otra. Y luego eh, el ingeniero Arturo Bonillas, encargado de, de, de la minera de oro, creo que ya no trabaja ahí, pero sacó la calculadora, dale 150. Así, ¿Ah, y yo no torre. En 12 minutos logramos casi medio millón de pesos ese día. Salí de ahí, brother. No, brother. ¿Has visto la película de Will Smith en busca de la felicidad? Ponen la piel chinita. El vato sale de ahí, que le dan el trabajo y... Yo hice eso saliendo de Coparme, tal vez nadie lo sabe, pero hice eso. Mira, me sentí así por dentro, así era algo, ah, no lo podía explicar, así no lo podía comunicar, ver a mi esposa y decirle, a la madre, o sea, hay algo ahí, ¿no? Metimos un gol, brother, ¿no? Ganamos algo ahí, fue algo espectacular. Al día siguiente, mi amigo, yo entiendo a los emprendedores, ¿no? <risa> me habla, hermano, no sé, de una empresa. Licenciado Valderrama, ¿qué tal? Me está hablando aquí mi jefe. Estamos listos para hacerle la primera transferencia por 65 mil pesos. Ah, muy bien. Muy bien, claro que sí. 
eh, mándame el número de cuenta de la fundación, por favor, el recibo de civil de impuestos y una copia del acta constitutiva para darte de alta como proveedor. ¡Claro que sí! Y le hablo a mi amigo Guillermo. Oye, Guillermo, eh, me están pidiendo estos papeles aquí el patrocinador. Sí. Mándaselo, güey. O sea, simple. No tengo acta constitutiva, vale nueve mil pesos. ¿De dónde? No tengo ni... No tengo ni para comprarle un vestido a Selene. <risa> me están pidiendo la cuenta sí. del banco. Pues mándasela. No sí. tengo, Memo. Vale doce mil doscientos pesos abrir una cuenta. Sí. No tengo eso porque es una cuenta para personas morales. En aquel tiempo me cobraban eso. No tengo. ¿Cómo puede ser posible que fuimos diez fregones a pedir lana para un proyecto de transformación y no teníamos cuenta bancaria? Pues no tengo, brother. No. Sí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No, pero una regañada ese día. Brother, le digo, yo no sabía eso, le digo. Yo pensé que me iban a dar el dinero en casa. <risa> wow. Vete para mi oficina y ahí voy. No, hombre, man. Ahí está. Mírame, digo. Vamos a hacer una carta. Les vamos a explicar a los empresarios sí. que el dinero va a llegar a mi organización porque yo ya tengo una estructura y 10 años trabajando en eso. Y de ahí voy a hacer tu soporte administrativo. ¿Sí? Y te va a ayudar, me dijo, porque no sabes de administración nada, me dijo. Ya empezamos pues, no. a empezar. Tres años me ayudó. Ahora, pues tenemos un área contable, tenemos contador, tenemos asistente administrativo, tenemos cuatro personas nomás en esa área. Sí. Pues bueno, ahí empezó el proceso, ¿no? De tener un recurso. Ya quiero las escuelas. Espérate, no tengo computadora, tengo espérate, un escritorio. Órale, un escritorio, como un escritorio. Y ahí empezó el sueño. Hacerse realidad. ¿Cómo te sientes hoy de haber logrado lo que has logrado hasta este momento? Eh, con miedo. Eh, me da. Me da un, un miedo bueno. Yo creo que no siempre el miedo es malo. Me da un miedo bueno porque ha habido mucha gente que ha confiado en nosotros. Primeramente, Dios me dio un lugar en su mesa. Yo no me merezco la mujer que tengo, brother. Yo no me merezco a los hijos que tengo. No me merezco estar contigo aquí. O sea, no, no, no me merezco eso, ¿no? Eh, ¿Por qué no te sientes merecedor? Pues porque, pues por la persona que era, pues era muy, muy desleal, pues no, o sea, era, eh, desde que malentendí que mi vida no tenía un propósito y que era un animal, pues viví como un animal, sí. así era, eso era, un animal, si tú me preguntas quién eres ahora, yo digo, yo soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, y así me manejo, con esa dignidad, sí, no soy más ni menos que nadie, pero soy un hijo de Dios, tengo un lugar, Sí, en el propósito de Dios. Tengo, un, tengo, Nací para algo bueno, brother. El hombre que creó el universo pensó en mí. Tal vez mi papá y mi mamá no, no pensaron en mí, pero alguien pensó en mí antes que eso. Y eso me da un poder interno fuerte, una dignidad, una autoestima. Si la gente cree en mí o no cree, la verdad, eso me viene. Me valen tres patadas. Dios creyó en mí, man. Mi esposa cree en mí. Le hice una promesa a mi hija que no le voy a fallar. Y eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Entonces, me da miedo. Y yo digo que está bien ese miedo de, yo creo que la gente que te ayuda te puede perdonar errores técnicos eh, de competencia, vaya. Sí. Yo me puedo equivocar, hermano, por mi parte de ortografía, no hay bronca, man. Pero yo no puedo equivocar, Jorge, en andarme robando dinero. No puedo equivocar en hacer una tranza. Sí. No me puedo equivocar con eso. No puedo, eso está prohibido. 
Entonces, por un lado, en el área profesional, porque mucha gente ha confiado en nosotros. Me siento con ese miedo de, de no fallarles. Mañana te voy a presentar al consejo de la fundación. Esos vatos apostaron, me dieron dinero, mano, cuando no había nada. De su bolsa sacaron 10 mil, 9 mil pesos y muchos de ellos nos siguen donando. Cuando no había nada, man. Esa gente, ¿cómo le regreso, brother? Algo. Lo que han hecho por mí. Lo único que puedo hacer es, mañana los vas a ver y ponerlos de pie y decirle, pues gracias, man. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo. Creer en otros morros soñadores. Sí. Que no están buscando un cheque, están buscando un sueño. El cheque mata los sueños. Es el primer asesino de los sueños. Si yo me hubiera conformado con el cheque que me ofreció mi papá, o Royal Prestige, o el VH, yo no estuviera aquí. Pero yo no ando buscando un sueño. No ando buscando un cheque, ando buscando un sueño. Ahí hay una visión que dice hasta que la prevención sea una materia escolar. Y ese es lo que quiero ver un día. Que todo el país tenga una materia escolar de prevención de adicciones. Tal vez lo vea, tal vez no, pero eso, con eso es mi razón. Entonces me da miedo en el área profesional, pues sí, fallar obviamente. Pero también me da miedo volver atrás. Eh, eh, un día le dije a mi pastor, dicen que no es bueno tener miedo. Le dije, pero a mí me da miedo fallarle a mi esposa. Le dije, sí. Y lo me dijo, es un miedo santo, me dijo. <risa> <risa> un miedo santo, me dijo. Es bueno, me dijo. Vive con ese miedo, me dijo. Todos deberíamos de tener ese miedo, me dijo. Bueno, entonces yo he decidido vivir con ese miedo. Me da miedo. Y no significa que por eso, porque no vaya a fallar. Dios guarde, brother. No soy robot, no soy... De... Estamos expuestos. O sea, el día de mañana algo, un movimiento en falso. Y tú recibes mensajes. Yo no tantos como tú, pero recibo mensajes, brother. Eh, hay gente que se acerca, pedir una foto, que te autografía en un libro. Somos de influencia. Sí. Y... Y uno tiene tentaciones todavía y las voy a tener siempre, ¿no? Entonces, um, prefiero vivir con esa alerta, porque el miedo es una alerta, es un mecanismo de supervivencia, entonces prefiero vivir a veces con eso, es decir, abusado. Siempre puedes fallar. He visto matrimonios de cuates que eran los gurús, de los capacitadores, ¿sí? de los que le hablan a masas, caer su matrimonio. Ah, pues digo yo, ¿qué me espera a mí que soy cualquier mortal? Digo, ¿no? Vivir el, el día a día, todos los días, eh, vivir en la humildad y decir, ah, me puede pasar, vale más todos los días estar en oración y cuidar mi mente, tratar de cuidar mis ojos y echarle ganas. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, me preguntas, ¿cómo vives? Pues vivo bien a todo dar y con ese, con ese par de miedos. Tato, platícame cómo funciona una C. Sí. ¿Cómo ganan los que trabajan en una C, en tu caso? ¿Cómo entra el dinero? Platícame toda la estructura de una C. Es una gran pregunta. Mira, una organización civil es una empresa social. Sí. La mayoría de las organizaciones civiles viven por donaciones. La mayoría. Pero cuando la, cuando la filantropía o cuando la labor filántropa está dependiendo únicamente de la donación empresarial, está destinada a la muerte. Tarde o temprano el empresario no te va a poder apoyar. Puede suceder crisis, devaluación, pandemias. ¿No? Yo entendí eso. Nosotros teníamos siete patrocinadores, de repente había tres, de repente había cuatro, de repente había dos, de repente hoy no te puedo ayudar. ¿No? Sí. Entonces, la mayoría viven por donaciones. 
algunas tienen donantes muy fuertes, Ford o no sé, grandes empresas que nunca se les va a acabar el dinero y si están ahí, pues qué padre, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Entonces, la primera entrada de dinero es, es tienes una acta constitutiva como una eh, empresa lucrativa y esa acta constitutiva es tu acta de nacimiento, te rige y a partir de ahí funcionas exactamente como una empresa la que tú quieras. Sí. La única diferencia es que tú haces un proyecto meramente comunitario, ¿sí? Es igual a la empresa. La empresa tiene la función y el propósito de generar valor. Ah, bueno, nosotros también. Nada más que aquí es más directo. Ahí es más directo. O sea, es literalmente llegas directamente a suplir una necesidad física, psicológica o espiritual de la persona. Tenemos el acta constitutiva y a partir de ahí, pues hay que buscar donantes, ¿no? Entonces, Buscas quien crea en tu proyecto o esté conectado con tu causa. Sí, o sea, gente que ha vivido los procesos, sienten carga por ahí, quieren ayudar en esa área. Entonces, la primera entrada de dinero son donaciones. La segunda son convocatorias. Sí. Hay convocatorias estatales, federales o internacionales. Para que tú puedas bajar recursos, necesitas estar pescando convocatorias. Las convocatorias las sueltan al mercado empresas con filantropía o compromiso social que buscan dar parte de sus utilidades o buscan regresarle un poco a la sociedad que los vio nacer o lo que tú quieras, ¿no? Hay grandes empresas que dan grandes eh, bonus o, o apoyos, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un buen proyectista porque están compitiendo por ese recurso un montón de gente. Entonces, y entre más le tires a varias, pues le puedes pegar a una. Por ejemplo, ahorita yo tengo dos, pero le tiramos como a seis y nomás le han pegado dos, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque muchas pues van a evaluar y van a decidir no ayudarte o sí ayudar. Entonces, tienes donantes, tienes convocatorias. Para cumplir con las convocatorias tienes que cumplir con los requisitos. A medida de que estés administrativamente o jurídicamente más estructurado, te dan más, más valor. Llamas más la atención porque okay. dicen, oye, esta es una organización que está bien, bien sembrada, ¿no? Como un empresario, pues va a sembrar un emprendedor. A ver, quiero ver que tengas claridad y estructura en lo que estás haciendo. Y la tercera es la más difícil. Nosotros la estamos logrando hoy en día. La tercera es la autosustentabilidad. La filantropía con autosustentabilidad va a perdurar. Va a perdurar si hay convocatorias o no. Si el, si el gobierno ayuda o no. Si el empresario te ayuda o no. Ya empiezas a generar tu propio recurso. Sí. Nosotros tenemos dos cursos en línea. El Pentágono, Firmes y Libres, que es para ayudar familias, prevenir adicciones. Tenemos tres libros que se venden. Los vendemos ahí también en línea. Tenemos el programa La Franquicia de Prevención y Advertencia, que se sí. vende en los colegios de las escuelas por tres años. Ya estamos en tres estados de la república. Entonces, ya tengo una entrada de recursos propio. Vendemos pulseras a 10 pesos, vendemos un juego de mes, o sea, empecé a vender. No sabía que tenía que vender cuando empecé un programa de prevención. Después, sin darme cuenta, me di cuenta que era un buen vendedor. Sí. ¿No? O sea, y ahora les estoy enseñando de ventas a, a nuestro equipo. Y estaba, estamos aquí, oye, pues trabajamos en una fundación de prevención de adicciones, pero si no vendemos, se acabó la prevención, mi brother. ¿No? Entonces, como amigo un empresario, ya estás ahí. Ya estás pagando una nómina de 10, 12 personas, ya estás ahí, ya no hay vuelta atrás, mi brother. Sí. O vendes o mueres, ¿no? Entonces, 
pues más o menos eh, así es como funciona la, la organización, ¿no? ¿Cómo ganas dinero tú? La, ¿Cómo le haces para que la gente no vea bien eso, no lo vea mal? ¿Cómo es ese tema? Esa es otra buena pregunta, porque pasarte del chip del trabajador social al empresario social, hay una distancia que yo todavía no logro eh, quitar. Okay. Apenas tengo un año que tú ves un sillón en mi oficina, que tú ves una puerta de fierro, de, de otro material que no sea de fierro, ¿sí? O sea, y ves en la oficina persianas, cosas que antes yo no tenía. ¿Por qué? Porque era una fundación. Eh, puerta de fierro, un, un escritorio pues bien modesto, eh, nada que me pudiera dar un lujo o una comodidad de acostarme en, en mi oficina y que ahora me la puedo dar, ¿no? Antes no tenía eso, apenas estoy tratando de, de entrar en eh, cambiarme ese chip. Cuidaba mucho, decía yo, eh, ¿qué me pongo, qué no me pongo? Van a pensar que estoy robando dinero de la fundación, van a pensar esto. Sí. Pero después llegó en un punto en que dije, bueno, número uno, gracias a Dios, pues no, no soy ostento, no soy extrafalario en mi manera de, de, de vestir y eso ni mi esposa. Aprendimos a vivir con lo que hay y ahora hay un poco más y podemos lograr un poquito más. Pero, pero, pero ya no me importa lo que diga la gente, toman, van a hablar, han hablado. Sí. Me han dicho miles de cosas, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Mi trabajo habla de lo que yo soy, ¿verdad? Ya la gente sabe que yo no solamente tengo un sueldo de la fundación, doy conferencias, capacitación, somos un órgano certificador a nivel nacional, tengo libros. Mi esposa es empresaria, tiene dos negocios, uno se llama Regalos Creativos. Sí. Es como vende cosas de, en línea y manda y todo. Y mi suegro, brother, antes de morir, nos dejó una, una casa cerca de la playa, trabajando y trabajando, le pusimos dos departamentos más. Sí. Entonces tenemos tres departamentos a un lado de la playa. Entonces, pues tenemos otros ingresos, no son los grandes ingresos, pero pues, somos gente de trabajo. Entonces, ya llegó un momento en el que dije, no voy a comprar lo que quiero, la gente ya me conoce, si hablan, qué bueno, y si no, pues ya, ya ni modo, ¿no? Pero si antes era así como que, uy, ¿qué van a decir? Y me tengo que cuidar y esto. Y no publicar que estoy en un buen restaurante si sí. quiero ir. Ahora sí puedo, voy porque trabajo para eso. La fundación no, no era lo que es hoy, ¿no? O sea, ahorita sí lo puedo dar un que otro lujo. ¿no? Sí. Pero antes no era eso. Entonces, sí a veces me privaba de muchas cosas, del qué dirán. Después dije, toma ya. La gente, la gente va a hablar. Sí o sí. A mí me interesa que, que la gente que me conoce, esa opinión me interesa a mí. Los demás, pues si tienen una buena opinión, qué bueno. Y si no, pues ni modo, pues qué vamos a hacer. Tato, dentro de todo lo que haces, te volviste escritor. Ya tienes tres libros. Eh, yo estoy por publicar mi primer libro y sé el trabajo descomunal que es todo el libro, un trabajo editorial. Uf, es todo un tema. Felicitarte por este proyecto, por lo que estás haciendo. Te lo dije en el carro, se ve cuando una persona se siente, cuando tiene buen corazón. Quisiera que hablemos, este libro es el que, eh, el que más se mueve, el que más se vende, el que más conecta. El ladrón, la droga más peligrosa es la ignorancia. ¿Qué sí. significa para ti este libro? Ese fue nuestro primer hijo. Ese fue nuestro primer hijo, tres años, cuatro meses, escribiendo un libro sin haber tenido esa experiencia. Sí. La escritura fue mi terapia en el divorcio de mis papás. 
Okay. Mi canalización emocional del dolor y de la frustración, por eso me metí al rap, porque el rap me sirvió para escribir los procesos. Sí. Mis canciones, como el pasado es una fotografía que está en Spotify, por ejemplo, es el divorcio de mis padres. El pasado es una fotografía. Todo eso, yo ya traía esa idea, ¿no? Entonces, un día llegué a una conferencia para papás y todos me pedían el PowerPoint. Sí. Y yo dije, no, pues no quiero estar pasando el PowerPoint. Mejor voy a hacer un libro y voy a concentrar lo poco que he aprendido ahí. Y así empezó el sueño del libro. Empezar a agarrar todo lo que sabía, a estructurarlo. Y salió, eh, para mí, para mí, mi primer bestseller, aunque no tenga millones de ventas, para mí, que yo me estaba esperando vender 100, 50. Podría haber algunos. Para mí es mi primer bestseller sin editorial y, y por un escritor local, si lo quieres ver así, ¿no? Hemos enviado a muchas partes del mundo. Ya tenemos una empresa nomás para enviar el libro porque por semana vendemos de 10 a 15 libros. Para mí son muy buenos. Para mí, ¿no? Sí. Sé que hay otros escritores que se dedican a eso y venden millones, pero yo con eso estoy bien feliz, ¿no? Entonces, en ese libro la gente puede encontrar el, el, la carencia interna que lleva a un joven a consumir sustancias que van a modificar su manera de vivir. Lo que está atrás del proceso. El papá regaña al morro porque le llegó borracho. Sí. No sirve de nada. Está atacando el problema. Eso no sirve. ¿Qué está detrás del consumo? El morro sabía que eso lo iba a meter en problemas. ¿Qué le soluciona el alcohol? ¿Qué le soluciona? ¿Le soluciona seguridad? ¿Le soluciona identidad? ¿Le soluciona carácter? ¿Qué le soluciona una droga como el alcohol? Entonces, es ahí donde el libro fue potente, porque la mayoría de los libros de adicciones te hablan del problema. Sí. Nosotros fuimos un paso atrás y es por eso que entramos en el negocio y el tema del desarrollo personal, aprender mucho, porque ahí estaba la clave. Entonces, ese libro conecta con los papás, número uno, que tienen hijos adolescentes. Número dos, conecta con todas las familias que tienen un hijo drogodependiente porque se identifican, leen y dicen, este es mi hijo. Este es mi hijo y por eso llegó a la adicción. Sí. Ahora puedo entender, mira, en las adicciones ayudar no siempre ayuda. Es en la única enfermedad donde si tú ayudas a una persona y no sabes, la vas a hundir. Qué fuerte lo que dice. Ayudar no siempre ayuda en las adicciones. A veces no ayudar ayuda muchísimo a un adicto en recuperación. A veces no ayudar ayuda muchísimo. Y la gente que nos ve que viene de un hogar donde tiene un miembro de su hogar con una conducta adictógena, saben de lo que estoy hablando. Es en la única enfermedad donde el enfermo va a hacer un trabajo de manipulación y va a enfermar a los demás sí. y los va a hacer trabajar a su favor y se va a convertir en el amo y señor de la casa. Por eso tenemos hoy en día, Jorge, que el índice de consumo en este país en los últimos 10, 15 años, según la CONADIC, ha aumentado 300% en menores de 15 años en drogas ilegales. La pregunta es, ¿quién le está dando el dinero a un menor de 15 años? 
los padres se están convirtiendo en los patrocinadores oficiales de los vicios de sus hijos y no se están dando cuenta. Ese libro habla de eso. ¿Cómo, no te, cómo evitar que te conviertas en el patrocinador oficial de la conducta adictiva de tu hijo? Número dos, ¿cómo entender ese cerebro tan complejo dependiente de sustancias que si no tiene la sustancia se convierte en una persona muy, muy peligrosa? ¿Cómo poder entender para poder ayudar? Porque sí puedes ayudar a un adicto en recuperación, pero hay que saberlo ayudar. ¿Cómo ayudar a un adicto en recuperación? Wow, yo tengo un curso de 10 horas en línea. No más para explicar eso. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo te ayudo? 10 horas. <risa> y el primer paso es entiende el problema. Entiende ese problema, ¿no? Y ese libro ha, habla de eso. Y también habla mucho de la conexión espiritual. La gente a veces interpreta la parte espiritual con religión. No, 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 no. La parte espiritual es una, una parte del ser humano. Entonces, entender cómo funciona tu espíritu es importante porque la droga altera tu conciencia y en la área espiritual del individuo está la intuición, la comunión y la conciencia. En el alma están las emociones, el intelecto y la voluntad. En el cuerpo, los sentidos. Entonces, entender cómo la adicción le pega a todos los tres es muy importante para saber poder trabajar y ayudar a una persona en salir adelante. Tato, ¿qué le aconsejas a los familiares que están viviendo con un adicto, que están desesperados, que no saben qué hacer? Bueno, primero que nada, le, le recomendaría que no le crean nada. No le crean nada a su hijo. A un adicto en recuperación no se le creen las palabras. Así les diga lo que les diga. Créanle cuando tenga 100 reuniones voluntarias de terapia entonces le pueden creer. Mientras, que ya no lo voy a hacer, es mentira. Que ya no te voy a pegar, es mentira. Que ya no te voy a amenazar, es mentira. Que ya no te voy a robar, es mentira. Porque eso pasa. Donde hay un adicto en una casa, vives con un ladrón, brother. ¿Cómo se llama el ladrón? ¿Vives con un ladrón? O sea, ¿un adicto automáticamente es un ladrón? Sí, literalmente. La droga es un ladrón y el adicto es un ladrón. El adicto le roba la paz a su mamá y a su papá. Sus papás nunca más van a volver a poder dormir a gusto. ¿Cómo dormiríamos tú y yo si Dios guarde la hora a una de nuestras hijas? Anda activa en una sustancia y en ese ambiente vicioso. No duermes. Número uno, le roba la paz. Número dos, le, le roba la salud física. Porque la parte emocional está conectada con la parte física. Número tres, le roba dinero. Número cuatro, le roba la licuadora. Si la tiene, va a terminar el empeño. Número cinco, le va a robar las joyas. El adicto se convierte en un ladrón. Entonces... La familia, Jorge, de un adicto en recuperación o no en recuperación, tiene que aprender habilidades para vivir con un ladrón. Habilidades. No puedes dejar el dinero donde sea. No. No puedes dejar. Si tienes unos tenis de marca, tienes que cuidarlos, brother. Guardarlos en un lugar. Tienes que tener chapa especial con tú, con la llave. Tienes que tener códigos. Los amigos de tu hermano adicto no pueden ser tus amigos, nunca más. Tienes que tener límites porque el familiar adicto va y se relaciona con gente altamente peligrosa. No le compra droga, le compra droga a la mafia. No le compra droga a un... Sí. Se relaciona... No a Walmart, no a Walmart al departamento de salchichón. No va a McDonald's, pues, ¿no? Sí. Un porro. Sí. O por una dosis de cristal o de fenta ahora que está fuerte. Entonces, se está relacionando con gente peligrosa. Y si les queda de ver dinero, el familiar se convierte en un blanco. 
en, en la etapa temprana, yo, yo me pongo a pensar, este podcast para mí tiene un significado tan poderoso. Yo digo, si hay un miedo que yo puedo tener como padre, sería que una de mis hijas se volviera adicta, imagínate. Pero yo pienso que los padres no se dan cuenta hasta que ya tienen el problema. En esa etapa temprana, tú hablas mucho del tema de la prevención. ¿Cómo se puede dar cuenta un papá o una mamá que su hijo se está volviendo adicto, que ya es un adicto? ¿Cuáles son esas señales? La ciencia dice que el papá se da cuenta seis meses después de que su hijo inició, porque el primer consumo de sustancias es la luna de miel. Todo está bien. ¿Cómo nos fue en la luna de miel? Papá. Eso muy bien en el matrimonio, pero, sí. pero una cosa es la luna de miel en Costa Rica, que yo anduve, wow, quiero volver al arenal, al tortuguero, no, no, sí. increíble. Y otra cosa es cuando, oye, no apago la luz, el agua, el recibo, esto, el otro, levántate. Ya, es la verdad, ahí viene la realidad. Expectativa, realidad, como los memes de Facebook, ¿no? O sea, expectativa, realidad. Exactamente. Es el amor de veras. El amor de veras. Entonces, amor maduro, le llaman. Entonces, con los morros es igual. La primera etapa del consumo de sustancias es puro jajaja. Ja, ja. Muy padre, mucho risa. Eh, mucha eh, actividad de todo tipo, eh, placeres por aquí, por allá, pues tú sabes también vienes de ahí, sí. todo, muy padre tus amigos, etcétera Pero, y ahí es una etapa muy invisible para los padres si el padre de familia no está cerca regularmente, no tiene intimidad con sus hijos la intimidad se logra pasando tiempo y conociendo el corazón de la persona y para conocer el corazón de la persona, tienes que pasar intimidad con ella. No digo intimidad sexual, sino sí. intimidad física, de amistad genuina. Sí, sí, sí. Es la manera en la que tú puedes saber cuando alguien no está bien. Mira, mi esposa, brother, yo le veo los ojos y yo te puedo decir si ella anda mal o está pasando por un momento difícil. Yo creo que te puede pasar a ti también, sí. porque nos conocemos. Entonces, con los hijos pasa lo mismo. El papá debe de tener una visión para poder identificar cuando alguien de su manada está herido o es vulnerable. Porque el papá, el, el, el líder de la tribu, ya anduvo en la selva, ya anduvimos en la selva, andamos en el trabajo, el día a día, la sociedad. Nuestros hijos van a llegar apenas ahí. Entonces yo no me tengo que descuidar y tengo que tener la visión de saber, oye, mi hijo, ya tiene las herramientas sí. para andar por el pantano o, lo, o anda descalzo. Se lo van a tragar. Y no puedes culpar a la serpiente por tener colmillos. Lo van a tragar. Está rudo la cosa hoy en día. Ves al morro este a peso pluma. Son 22 años cantando miles de cosas. Tiene 22 años el morro y anda cantando que se mete, que mueve, que trabica. Y ahí ves a todos los morrillos. Por esas canciones va, va a aumentar el consumo. ¿eh? Sí. Ya lo estamos viendo. O sea, va a aumentar el consumo inmediatamente. Al morro le va muy bien cantando sus canciones, pero si tú y yo hacemos lo que dicen esas canciones, nos va a ir muy mal, hasta muerto podemos terminar. No, 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 las, dije, lo hablaba con mi compadre, dice, oye, las canciones, dice, son bien pegajosas, ¿eh? yo las, si me pegan, o sea, son pegajosas, so, es la canción número uno del mundo, ahorita no puedes decirlo, no puedes negarlo, pero ahí traigo la lista negra para el que se pase de, o sea, todo ese, ando bien jalado, todo tiene que ver con narco, con drogas, y, y, y es lo que está escuchando los chavos, cabrón, entonces... Lo estás diciendo tú, alguien que sabe el tema. Las palabras son el reflejo de nuestros pensamientos. Va a aumentar la droga, o sea, va a aumentar todo. Todo, todo más. Claro que va a aumentar, por supuesto que va a aumentar. 
Entonces, él es un estimulador de lo que está provocando. Sí. No se da cuenta, es un chavalo que tiene talento y todo eso. No, no estoy hablando de la parte musical y artística, no. Estoy hablando de lo que está provocando y no se da cuenta. En fin, eso es, en la responsabilidad de alguien que tiene el micrófono es tremenda. En fin, eh, cada quien. Entonces, eh, el papá... Seis meses. Seis meses a cuánto el papá. Sí, cuando no está cerca de los hijos. Sí. Tener intimidad con los hijos puede saber cuando algo no está bien. Todos los libros y las conferencias de YouTube te van a decir tres cosas. ¿Quieres saber cómo está tu hijo? ¿Si está en riesgo? Número uno, revisa sus amistades porque el que es vicioso se reúne con viciosos. Yo no tengo lugar con gente viciosa, por ejemplo. O sea, yo no tengo nada que hacer con raza que ande fumando mota. No tengo nada que hacer ahí, no, ¿qué fue? Sí. Es el vicioso se va a reunir con gente viciosa. Eh, revisar cómo duerme, si está durmiendo demasiado, si, si está consumiendo estimulantes, pues regularmente no duermen. Si consume depresores, duerme de más. Igual con la comida, o come demasiado, o come menos. Eso es lo que regularmente está ahí, ¿no? Pero ir más allá, mira, yo haría esto. Si yo como papá, brother, no practico un abrazo, por lo menos diario, no abrazo a mis hijos todos los días, no lo siento, no siento su calor, no les digo te amo, te quiero, eres importante, ¿qué te duele? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Cuando tengas miedo, háblame a mí, yo estoy para ayudarte. Si no se logra eso, que eso la tecnología nunca lo nos va a poder quitar. Si no está eso, ya desde ahí, ya hay peligro. Yo ya diría, Oye, a ver, ¿hace cuánto no abrazo a mis hijos? ¿Hace cuánto no paso tiempo de veras con ellos? ¿Hace cuánto no tengo una, una plática verdadera? ¿Qué es una plática verdadera con un morro adolescente? Mijo, te estás masturbando. Estás viendo porno. ¿Te gusta alguien del colegio? Mi hija, mi amor, ¿eres virgen todavía? Esas son las verdaderas pláticas que los papás tienen miedo. Pero debemos de hablarlas. Esos son los temas reales. ¿A quién le has mentido? ¿A quién has traicionado? ¿Cómo andamos? Entonces, ¿por qué el papá está teniendo problemas en comunicarse con su hijo? No necesariamente es por la tecnología. Es porque no han encontrado el gran secreto de la intimidad. Logramos intimidad dos personas cuando yo te platico mis problemas y tú los tuyos. Pero cuando el papá solamente está platicando, le está pidiendo, oye, ¿y en qué estás fallando? Oye, ¿y esto? Como si fuera un interrogatorio, ¿no? Sí. El morro va a decir, qué huevo hablar con mi jefe, pues no es una entrevista o qué. Pero cuando el papá de repente dice, por ejemplo, a mí me gusta que mi hija me vea llorar. Hemos pasado por un momento, o sea, hay veces complicados ahí en la casa. Y hay veces que estoy llorando en la mañana, estoy llorando. O a veces he llorado de felicidad. Es una sí. experiencia bien padre. De que, torre, o sea, qué bien me siento. Y lloro así de que, wow, muy bien. Y me gusta que me vea vulnerable. Porque sí. a veces nomás me ve dando órdenes. A veces me ve levantando la voz. Me ve en mi desliz también, en mis deslices. Y a mí me gusta que me vea vulnerable. Que vea que, que tiene un papá vulnerable que llora, que le pide perdón también. Y que ella también cuando se sienta así puede confiar en él. Entonces, cuando los papás también hablan con sus hijos de sus problemas, sí. se abre una oportunidad para que él me platique los de él. ¿no? Es todo un tema ese. Es todo un gran tema de, de cómo lograr identificar. Entre más cerca estemos de, de, de nuestros hijos, es más fácil identificar lo que está sucediendo. ¿Por qué los jóvenes consumen drogas, Tato? Por cinco razones. Te voy a dar primero lo que dice la ciencia y luego lo que digo yo. Sí. <risa> está muy conectado, pero yo lo digo de una manera comunicativa, 
comunicativamente más estratégica. La ciencia dice que un morro, número uno, si se droga o si entra en una conducta adictiva, lo va a hacer por la baja relación familiar, la familia. O sea, no tiene comunicación con sus padres, no se siente parte de un equipo, no siente afecto, amor, cariño, o a lo mejor lo tiene, pero no tiene lo necesario. Sí. Hay un desliz en la familia, no, no, no hay una unidad. ¿sí? Número uno, ¿por qué? Contrariamente, Jorge, los jóvenes que perciben, esto lo dice la ciencia, que perciben a sus papás con mayor autoridad, no autoritarismo, autoridad, presencia, que se dan a respetar, porque esa es la tarea del papá. Sí. Da, res, te tiene que respetar. Tienes que llegar hasta ahora y hasta ahora tienes que llegar, brother. Yo pago la comida. Yo te mantengo, no tú. Sí. Entonces, cuando el joven percibe a su papá con autoridad, no solamente posterga el consumo de sustancias adictivas y la, y, y el, la actividad sexual a temprana, sino también tiene mejor rendimiento escolar. Eso sí. está comprobado. El papá presente con autoridad logra que sus hijos la conducta viciosa la posterguen. Pueden llegar a una edad donde ellos toman sus decisiones y van a tomar sus decisiones y eso ya no lo sí. puedes evitar. Ahí me han dicho, ¿qué harías si tu hija, tú que te dedicas a esto, te sale dependiente? O llorar, ¿qué voy a hacer? Sí. No puedo hacer nada, o sea, yo la voy a preparar, pero un día ella va a tomar sus decisiones. ¿no? Entonces, número uno, ese tema familiar. Número dos, el hastío, que es el aburrimiento en exceso. Cuando el morro tiene demasiado aburrimiento en casa, lo más probable es que se va a aprender de un vicio. Ok. No, entonces eh, sí hay que tener activos a los muchachos. Eh, número tres, baja a problemas para comunicarse asertivamente. Es decir, los morros, Jorge, no se quieren drogar. Nadie se levanta en la mañana y dice, ay, qué padre, ahora voy a ser adicto al cristal y me voy a, una morra, no, me voy a emborrachar y a lo mejor me meto eh, con dos personas que ni conozco y me manosean cuando esté borracha, porque eso pasa. Sí. Eso pasa. Sí. Y me manosean y en la mañana me levanto y digo a la torre, o sea, ¿con quién me metí? ¿Qué pasó? Es común que pase eso, lamentablemente. No digo que esté bien, por supuesto. Entonces, el morro regular por muchas veces no sabe cómo enfrentar la presión social, sí. ¿verdad? Y no sabe cómo decirle a sus camaradas que a lo mejor él quiere seguir siendo tu amigo, quiere estar ahí en el cotorreo, pero no quiere consumir, no quiere fumar, no quiere pistear, pero no sabe cómo hacerlo. Nosotros en el programa tenemos técnicas para eso. Hasta les enseñamos a cómo decir, brother, di que todo el estómago, di que traes migraña. No sea, sea astuto. Sí. Porque pues, si tú le dices a una persona, te ofrecen, oye, ¿quieres esto? Brother, híjole, estoy en tratamiento ahorita. ¿Te entienden, mano? Te dejan de, de presionar. Sí. Y les enseñamos un chorro de, de cosas de cómo responder, ¿sí? Entonces, la número tres es esa, baja comunicación asertiva. La número cuatro es eh, falta de, de acercamiento con los maestros. ¿Oye? Los maestros juegan un rol crucial. La escuela es el segundo lugar de socialización. Si la escuela no tiene programas que den factores de protección y levanten escudos de inteligencia emocional, hay una gran oportunidad que se pierda. Porque el segundo lugar donde el morro pasa más tiempo es la escuela. Sí. La casa y la escuela. Entonces, cuando la escuela, sus maestros no están involucrados con los jóvenes, ese es otro factor de riesgo. Y el, el quinto es la ignorancia. No saben ni siquiera lo que se meten a la boca. 
que dice aquí, no, la droga más peligrosa es la ignorancia. Ajá. A ver lo que te... Entonces, si tú me preguntas a mí, en mi modelo que escribo en ese libro, el morro se va a drogar, si se droga, se va a drogar por cinco razones. Número uno, infelicidad, baja autoestima. No le gusta lo que le ven en el espejo. No está contento con lo sí. que él es. Número dos, inseguridad. Sí. sí. Le da miedo decir, hoy no quiero. Le da miedo quedarse sin camaradas. Le da miedo el rechazo. Número tres, identidad. No sabe quién es ni a dónde va. Y el que no sabe para dónde va, cualquier camión es bueno. Como estar parado en la, en la parada del camión. ¿Para dónde va? No sé, ¿no? Pues agarra el que sea, brother, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, eh, no tener un sistema de creencias en tu casa es difícil. Detrás de, un, de las convicciones está un sistema de creencias. Tú no puedes tener convicciones si tú no tienes un sistema de creencias. Los padres queremos hijos con convicciones. Sí. Tenemos que tener una cultura en nuestra casa. La religión hace un gran trabajo ahí. O sea, cuando alguien dice, oye, la religión es buena, buenísima. Porque es un estuche de valores, de principios morales y de marcar una conducta de límites. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? No hay límites. Se acabaron los límites. Sí. La religión hacía eso hace muchos años. Ahora casi casi nadie la quiere practicar. Pero la religión tiene un lugar estratégico y necesario en la sociedad. Entonces, cuando somos formados, no solamente en la religión, sino en un en una sistema de creencias en nuestra casa, pues no, nuestro equipo puede tener convicciones. Aquí no hacemos esto. Los Valderrama Vélez no pensamos así. Sí. No sé si te tocó. Hace muchos años, cuando tú entrabas a una casa, aquí en Sonora era bien común que había unas placas antes de entrar a la casa. Bienvenido a la familia Rodríguez Peralta. Sí. Eso, brother, es identidad, eso. Estás entrando a un territorio de una común, de una familia. Eso también, ahora ya no hay nada de eso. Sí, Yo en mi casa, la, es, hogar, es tu hogar, es lo más importante. Nosotros hicimos hasta un logotipo. Ok. O sea, dice, el árbol es Dios. Y luego estoy yo aquí, Tato, las ramas, Tato, Selene, Luna y Aslan. Entras a mi casa y e hicimos un, un logo sí. de aluminio grandote. Ahí está, hicimos, cuando vamos a Disney hacemos camisetas, o sea, impregnar la cultura familiar de nuestros hijos. Es la identidad de familia. Totalmente. Mi hija sí. me dice, oye papi. Marca familia, eso está buena, ¿eh? Mi, me dice, oye papi, eh, vi a un hombre que habla como mujer, pues explicarle, respetamos lo que hacen ellos. ¿Verdad? Y adelante, pero nosotros no pensamos así aquí. Para nosotros, él es un varón y ella es una mujer. Esa es nuestra manera de pensar en nuestra familia. Oye, papi, vi a mí, me menciona un familiar, ¿no? Beber droga, me dice. Sí. Beber droga como lo que hacía mi abuelo. Sí. Porque ella va también a los aniversarios de doblea de mi papá, la llevo. Y le digo, respetamos lo que hacen ellos, pero en nuestra casa nosotros no hacemos eso. Porque si no... Andábamos, bro, en Walmart el otro día y estábamos detrás ahí. Yo estaba con el teléfono y estaba ahí. Y un cuate enfrente llevaba unos cartones de cheve. Y lo, la, mi hija, tiene droga, papi, tiene droga. Empezó a gritar y el, el vato no lleva ni dónde meter la cabeza. Yo tampoco, güey. ¿no? Entonces es lo que le hemos enseñado. ¿no? Entonces, la tercera parte por la cual un morro se droga es porque no se identifica con nada. Sí. Entonces, cuando no hay una identidad de familia, su identidad se la va a dar TikTok. Instagram, Taylor Swift, quien sea, porque anda buscando intentar aparecer, olvidando que ya es. 
en el mundo creo que andamos ahorita en 8 mil millones de habitantes. No se replica una sola huella digital en el mundo. Somos únicos, intransferibles, irrepetibles. Somos únicos, únicos. Entonces, eh, qué especial que los hijos puedan tener ese ADN. Tú eres único, original, loco, sí. natural. ¿no? Entonces, la cuarta parte por la cual un morro se droga, según mi concepción, es la influencia. En la misma palabra lo dice, ahí está, doble peno, peso plumo, sí. la influencia. Y la quinta es la ignorancia. Entonces, yo les digo las cinco y así se lo enseño a la gente. Acuérdense. Sí inseguridad, infelicidad, identidad, influencia, ignorancia. Y la gente lo puede recordar más fácil. Sí. Es una técnica de comunicación. Si ya es adicto el muchacho, el morro, ¿qué, es, qué hacer para meterlo a un centro? ¿Se puede obligar? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa parte? Está el famoso mito de si lo metes a fuerza, así como lo metes, va a estar entrando y saliendo de 20 centros y nunca se va a curar. ¿Qué pasa en ese proceso? Atiendo a una señora... Y llega aquí bien desesperada, temblando, no podía ni hablar. Y ya la pasé, ni siquiera sacó cita, llegó y sí. regularmente no atiendo a nadie así, pero entendí qué pasó. Mi hijo me acaba de quemar la casa, me dijo. ¿Cómo le dije? Mi hijo me acaba de quemar la casa. Y me dijeron que tú me puedes ayudar. ¿Qué pasó? Le dije. Pues me pidió dinero y no tuve. Al vicio, me dijo. Prendió la estufa, dejó tirando el gas y ya no sé qué pasó. Nomás es, escuché un estrendo fuerte, tronó todo, me dijo. Me fui corriendo y estoy viendo con la vecina. Si tú pasas por mi casa, la vas a ver quemada, me dijo. Eso pasa, Jorge, cuando la gente recibe consejos en temas tan delicados de personas que no saben lo que están haciendo. Hay mucho eh, influencer, mucho cuate hablando de adicciones entrevistando ahí morbosamente sí. gente y hey, que te metías y cómo y te, tantas cosas que son temas obviamente muy morbosos pero que ellos no traen una experiencia de aprendizaje de poder dar una terapia o un, con, un buen consejo a las personas ¿qué pasó con esta señora? y con eso te contesto tenía dos hijos uno, 32 años, andaba bien recio con cristal, metanfetamina un poderoso estimulante es la cocaína de los pobres. Es el mismo efecto, el que no tiene para la coca compra el cristal. Es el mismo efecto, pero más fuerte, más adictivo. La señora tenía un hijo de 28 años, policía. Era policía, el, el cuate. Entonces, cuando yo le pregunto a la señora, cuando amigo que le quemaron la casa, señora, ya platicando con ella, ¿y por qué no lo internaba, pues? Porque mi hijo, que es policía, me decía que si él no quería, que no le iba a servir. ¿Para qué lo iba a internar? Sí. Y ya le dije, ¿quién le dijo a usted que la rehabilitación es para que los hijos se rehabiliten? ¿Cómo me dijo? Pues ahí le va, le dije. Solamente el 12% de la gente se va a rehabilitar en un centro de rehabilitación. El adicto no se rehabilita en el centro de rehabilitación, se rehabilita en el seguimiento, que es diferente. Es obvio que no se va a drogar mientras esté encerrado, eso es obvio. El problema es cuando sale. Y la, la familia lo debe de internar cuando es el, el factor que tú dices, ya con esto ya lo debo de internar. Cuando está poniendo en peligro su casa, desde la primera amenaza, te voy a quebrar o te voy a robar o te voy a correr o te voy a quemar el carro si no me das dinero, le dice el adicto a la, a la mamá. 
Y si la mamá tiene miedo, ufa, brother, la va a exprimir. No porque sea una mala persona, Jorge. No es un tema moral. Sí. Está enfermo. Está enfermo. Sí, sí, sí. Eh, su droga, él vive para drogarse y funciona a través de la droga y la droga es su prioridad y le va a pasar por encima a quien esté enfrente porque él necesita la droga para funcionar. Entonces, esta persona me dice, oh, es que me dijeron que si, que si no quería... No se trata de que si quiere o no quiere. Usted tiene que ver, número uno, por usted. La gente viene y me dice, ¿cuándo lo interno, Tato? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? El, el, el problema es mi hijo, ¿cómo estás tú? ¿Aguantas todavía? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo está tu salud? ¿Tienes miedo? ¿Vives con miedo? Y ahí se desarma la gente. Man. Ya no aguanto, Tato. Ya no aguanto. Me tiene secuestrada en la casa. Me mete gente. Mi casa parece un burdel. Tú te acabas de contestar. Oye, pero no se va a rehabilitar. Eso es punto y aparte, espérate. Eso sí. A lo mejor nunca se rehabilita. Nunca. No sabemos. Es un proceso de él y Dios, pues. El familiar no puede curar. ¿Y cómo le haces para llevarlo a un centro? Si sí, tienes una mamá con miedo. Hay centros, hay tres tipos de centros. Centro involuntario, que son los famosos anexos. Sí. Ahí anda un cuate ahí que se graba cuando va por los rescates, ¿no? Con la gente. Tú vas y firmas, pagas 5 mil pesos y van a ir por él en donde esté. Así de paz. Es como un secuestro legal. Eso nomás aplica aquí en México, en Estados Unidos, no. Por eso las clínicas de Tijuana, Mexicali, Hermosillo, la frontera, están llenos de gabachos. Porque se los traen para acá y aquí sí los pueden meter a la fuerza, allá no. Tienen que ser... Como quieras. Sí, o sea, me lo, se los traen ya aquí en Tijuana. A ver, vamos a la fiesta, mi cabrón. Ok. O sea, pueden en, legalmente donde esté. Eso es legalmente. Hay un vacío en la ley, pero se justifica. Se justifica. Obviamente, brother. ¿Y si aún pone resistencia? No, 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 no. Llegan cinco gorilas. Llegan cinco gorilones con esposas y regularmente llegan cuando está dormido. Mi hermano ya sabía eso. Dormía con cuchillos. Un día, brother, se le fue la luz al vecino de mi mamá. Sí. Y le dijo a mi mamá, el camarada, le dijo, oye, le dijo, le dijo, poca, no dormir, un calorón en la casa. Sí, le dijo, en el cuarto de mi, ahí de su hijo, mi hermano, sí. no voy a decir el nombre, ahí le dijo, y se durmió, brother, ahorita oh, tapado, todo un friazo, ¿no? Y mi mamá, pues, vio la oportunidad, se le olvidó que estaba el vecino de que enterraran a mi carnal. Y llegaron en la van, la secuestradora, llegaron en la voladora, le llaman. Llegaron cinco locos, llegaron con eh, todo el kit, o sea, a como la pides, te la doy. Sí. Ese es el lema. Te pones violento, nosotros somos más violentos. Sí, sí. ¿Todo bien? Todo bien. Y llegaron, brother, y se llevaron al incorrecto, se llevaron a mi vecino. Sí. Yeah. Lo amagaron. Para manita de coño, lloradero el vato, me lo y ya que lo meten al carro, sí. le quitan el, la, 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 porque le van con la sábana, le quitan sí. este, y mi mamá estaba afuera. Es el vecino, es el vecino, ese no es mi hijo, no, mi carnal ya se había brincado, ya se había ido, pues, ¿no? un botán. Tu carnal ha entrado y salió de muchos centros. No, pues como más de 27 centros. Y siempre por el mismo proceso, o sea, es van y lo agarran. Sí, no, muchas veces ha ido voluntario. Por, de, pero, por, de, bueno, creo que... Te, te decía que hay varios sí, tipos, sí. están los involuntarios, van a ir por ti en donde estén. 
están los centros voluntarios, ellos sí. tienen más eficacia. Regularmente son los centros sí. religiosos. Yo me internaba en dos veces. De sí. Son centros que tú llegas y, oye, pues yo quiero, ando bien mal, Anel. ¿Verdad? Te internas. Y estás en una atmósfera de gente que está en un proceso de rehabilitación sí. genuina. El ambiente es distinto. Todo es distinto, man. Todo es distinto. A estar en un lugar donde hay 100 cuates todos frustrados, enojados porque los metieron a fuerzas y ya tenían planes de mañana ir a hacer esto y con la morra. Sí, ahora están ahí, mano. Está rudo. Y están los otros centros de día o centros ambulatorio. Por ejemplo, tú eres un papá de familia sí. y oye, pues sí, hay que internarlo, pero ¿y quién va a mantener a la familia? Sí, el vato será loco, pero chambea. Entonces, el centro te permite ir a chambear y van por ti y duermes en el centro. Trabajas y van por ti y duermes en el centro. Ok. Entonces, hay diferentes modalidades. ¿Qué significa la palabra puente en un centro? Es cuando la raza eh, se identifica con lo que estás ahí compartiendo, ¿no? Sí, puente, puente, puente. Se escucha mucho. Pasé por ahí... Puente, okay, puenteo contigo, pues no, o sea, ya estuve por ahí. ¿Por, ¿Por qué te internaste tú en dos centros y tú nunca has consumido? Para entender mejor a la gente con la que trabajaba. Ok. Yo nunca fui adicto, yo nunca he estado borracho, yo no sé qué es una cruda, men. Pero cuando tú lees mis libros y vas a mis conferencias, que van muchos adictos en recuperación y mamás dicen, a la torre, es lo que ocupaba, es lo que necesitaba, o sea, ve el consejo, ¿no? Eh, he vivido el proceso, pues he estado ahí, yo he estado en los cuartos de desintoxicación, yo te platico todo el proceso porque yo he estado, bueno, sirviendo, estuve ahí sirviendo como voluntario, me interné en tres centros y aparte he estudiado el tema y viví el proceso, pues vivía con mi hermano a un lado, estuve en grupos de alcohólicos anónimos de chiquito, o sea, mi vida ha sido eso, brother. Oye, ¿por qué sabes lo que sabes? Porque no hago otra cosa, nunca he hecho otra cosa, pues, he estado involucrado en el tema para servir a mi comunidad en eso. ¿Qué es un cuarto de desintoxicación? De el cuarto de detox. Cuando la gente llega a un centro de rehabilitación, tiene que entrar a un cuarto. En todos los centros tienen un cuarto especial. Es el cuarto de detox. En ese cuarto la gente va a pasar 20 días. Están sumamente delicados. Cuando tú le quitas al alcohólico el alcohol o al adicto a una droga, lo que sea la droga, cuidado. Porque no sabes cómo puede reaccionar. Por ejemplo, los adictos a la heroína les da diarrea, sudan frío. Hay testimonios de gente que dice en la noche rebotaba en la cama y se estaba brincar. O sea, aguas, tienen que estar bajo tratamiento médico. Sí. No, no hacen nada ellos, no lo dejan salir con el pueblo, les llaman. O sea, ahí están bajo cuidado porque se te puede parar el corazón ahí. Man. Empieza la taquicarda, la ansiedad de consumir, no hay droga, pues. Entonces, el cuarto de desintoxicación... Es el primer proceso, es el primer propósito de un centro de rehabilitación, desintoxicar al individuo. Okay. Y eso lo hacen muy bien los centros. El segundo objetivo de un centro de rehabilitación es deshabituar la conducta adictiva, romper el hábito adictivo. Lo hacen bien, ponen rutinas de recuperación. El problema es que no trabajan el seguimiento y cuando sale el adicto, llega a una casa, prende la refri, abre el refri, tiene las llaves del carro, no tiene que rendirle cuentas a nadie, sus papás son muy débiles, no tienen claro. autoridad, y ya llegó mi niño, no lo había visto en tres meses, mira, llegó gordito, Rosita, te extrañaba, ya va a estar aquí, a los 40 días anda peor o, o a la semana, ¿no? Entonces, eh, y el tercer propósito de un centro de rehabilitación es reinsertar al adicto en recuperación a su comunidad. Los centros saben que 
solo el 18% de las personas que pasan por un centro la van a librar. No, doy mucha certificación en centros de rehabilitación para profesionalizarlos. Los centros no saben que no rehabilitan. Ok. Qué fuerte. Entonces es fuertísimo. Es fuertísimo y no quiero agredir o denostar el trabajo de los centros de rehabilitación. Es una comunidad a la cual eh, le debo mucho, apoyo mucho y son mis aliados y mis colegas. El trabajo de un centro de rehabilitación es buenísimo. ¿Dónde estarían más de 8,000 ansiosos por consumir droga en este momento si no estuvieran ahí bajo ese tratamiento? Sí. Tienen un labor muy especial, pero ellos hacen genuinamente todo lo que está en sus manos, brother, para, para rehabilitar a una persona. Pero tú no puedes adquirir dominio propio en dos meses. Llegan ahí con hábitos de 10 años sí. de consumo. En tres meses, ojalá fuera así. Nada es así. Lo bueno nunca es fácil, dice John Maxwell, ¿no? Entonces, nada, nada es así. El centro hace su tarea. La familia tiene que ser la otra. Sí. El individuo tiene que hacer la otra. A veces el centro hace su chamba, la familia hace su chamba y el vato no quiere. Entonces la familia tiene que tomar la decisión. O te me vas de la casa, o ni modo, voy a esperar, aunque me estés desarmando el hogar, aquí voy a estar. A veces el, el adicto le quiere echar ganas, brother, le quiere echar ganas, está con todo y su casa está bien mal, su familia. Hay miles de tonterías en su casa, su papá es alcohólico, hay sustancias, hay esto. Hijo, ¿la qué tienen que hacer ahí? Pues moverse de ahí, no estar ahí. Los centros son buen negocio, entonces, si solamente se rehabilita el 18%, ¿Podríamos van a regresar. Decir, podríamos decir que en una sociedad como la mexicana, donde el consumo está aumentando aceleradamente, desgraciadamente es muy rentable poner un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos, lamentablemente. O sea, hablándolo en términos cuantificativos, pues no, o sea, ¿qué más quisiéramos, no? ¿Qué más quisiéramos? Pero, pero mientras no haya una cultura de prevención, sí. pues es obvio, brother, que la enfermedad sigue, 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 sigue. Por eso nosotros apelamos a la prevención, ¿verdad? Tato, ¿cuál es la droga más peligrosa que hay ahorita actualmente, la más adictiva? La ignorancia, <ríe> como lo comenté ahí, ¿no? No, y hablando de eso, es una metáfora. Eh, la droga más adictiva que existe. Mira, la droga más peligrosa y la que produce más desastres sociales, no hay ninguna que se le compare. La mamá de las drogas se llama alcohol. No hay una sustancia que provoque más violencia doméstica que el alcohol. No hay una sustancia que produzca más muertes automovilísticas que el alcohol. No hay una sustancia que produzca más ausencias laborales y pérdidas monetarias en la empresa que las ausencias por el alcohol. Es un criminógeno para la sociedad. El alcohol es la droga de inicio de todos los, no, no de todos, pero de la mayoría de los que traen sustancias que les llaman fuertes, como el fentanil o la heroína o el cristal y todas esas. Esos cuates son, no empezaron con esa droga. Nadie empieza con fentanilo, con heroína, con nadie. El error del gobierno federal en estar atacando el fentanilo es estar hablando tanto del fentanilo. Lo único que le está haciendo, le está dando una fama enorme, despertando la curiosidad en todos los morros. Sí. ¿Qué debería hacer? 
la droga de inicio, atacar la cultura eh, alcohólica. Tenemos 13 millones de alcohólicos en este país. Alcohólicos, ¿no? Bebedores un montonal. Sí. Pero hay una gran diferencia entre un bebedor social y un alcohólico. Sí. Hay personas que sí pueden disfrutar de una chévere, chévere, tranquilo. Ellos no tienen problema con el alcohol. Yo conozco un chorro camaradas. No tienen problema. Pero el alcohólico, Jorge, no es el que bebe mucho o el que bebe poco. Es el que es alérgico al alcohol. Con un trago se le despierta una ansiedad insaciable de beber. Esos cuates, los que tú conoces, los que yo conozco, que, hijo de la que no vaya a tomar este vato, ¿no? Se, se pone muy mal el vato, se cree Rambo, empieza a agredir y empieza esto. O la muchacha, ¿no? Empieza a tomar y las amigas ya saben, no, hombre, quédate con ella, si no, quién sabe cuándo, dónde va a terminar. Esa gente nunca debe beber. Esa gente nunca debe beber. No se han dado cuenta que tienen un problema y que son alérgicos al alcohol, el el químico del, el, del alcohol, el alcohol eh, amílico, hace una, un cortocircuito, ¿verdad? Con sus conexiones neuronales y les despierta una ansiedad y los altera conscientemente y los convierte en otras personas, literalmente. Esa gente nunca debe beber. Entonces, ahí sería lo correcto. Si logramos tumbar las drogas legales o postergarla de inicio, inmediatamente cae el consumo de las drogas ilegales. Ah, sí, inmediatamente, ¡pum! pero nadie habla de eso. Ah, ven de hablar de la heroína y del fentanilo. El fenta, la campaña con el fentanilo ahorita está muy fuerte. Sí, yo no jamás haría eso. Tato, ¿qué significa para ti un hijo nacido del corazón? Eh, para mí, y ahora que he vivido el proceso, un hijo que nace de, del corazón es un hijo por decisión de elección. Mira, yo leí la historia de Steve Jobs, él fue adoptado, y dice que entró en una crisis cuando estaba joven porque, porque pues, se sentía un poco fuera de lugar, ¿no? Y dice que cuando habló con su papá, marcó su vida para siempre y le dio una seguridad eh, incalculable cuando su papá le dijo, a ellos yo no los escogí a tus hermanos, pero a ti le dijo mirando los ojos, yo te escogí, sí. yo te escogí. Entonces, para mí un hijo nacido del corazón es, es la decisión de decidir que vas a amar a una persona, aunque no lleve tu sangre, aunque no se parezca a ti, aunque no tenga tus rasgos, es un amor para mí muy genuino, es un acto de amor. Tú decidiste adoptar hace seis meses. Sí, vivimos esa experiencia. Hace eh, Decidimos adoptar desde que éramos novios. ¿no? Mi esposa y yo desde ahí ya... Una plática desde novios. Sí, ya platicamos sobre eso. Ya platicamos. Es que estar en el entorno espiritual, religioso, te habla... O sea, es mucha familia, es mucho valor, es mucho qué vas a hacer por la comunidad, es mucho eso, ese ambiente. Pues no es muy positivo. Entonces, cuando nos casamos... Queríamos vivir la experiencia de tener un hijo biológico. Y vivimos la experiencia. Llegó Luna, hombre. Pues, ¿Qué te voy a decir a ti, no? La, las niñas de los papás, no, o sea, no derretimos, no, o sea, no, Luna, pues imagínate, ¿no? Y llega Luna y pues muy padre. Y llegó el momento en el que ella ya podía entender lo que era un hijo a sus sí. cuatro años, podía entender, podía entender que la mamá, pues no se iba a inflamar su vientre. 
como las caricaturas que le poníamos sí. y que de repente iba a llegar un miembro de la familia. Ya más o menos lo entendía. ¿Cómo mamá? ¿Cómo papá? O sea, mi hermano está por ahí y no nos ha encontrado. Exactamente. Sí. Pero lo vamos a encontrar. ¡Wow! Era como que hay que buscarlo. Lo estamos buscando. Ah, por eso vamos allá, al, al, al DIF. Por eso vamos para allá. Porque tienen una lista de niños. Sí. Y por ahí anda nuestro hijo, tu hermano. Y era como, wow, o sea, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a llegar una expectativa? ¿Cuándo va a llegar Aslan? Entonces, eh, se da ese proceso. Eh, vivimos el proceso del DIF un año casi y medio o más. En el proceso de adopción es bien, un poquito largo. De repente nos dan la noticia. Oye, pues ya hay un un fallo a su favor, tienen el sí. certificado de idoneidad, me revisaron hasta las anginas, no, <ríe> todo, o sea, te anuncian un, un certificado donde dice, tú como familia eres apto okay. para recibir a un niño, ¿no? Porque aquí no le estamos buscando hijos a los papás, estamos buscando, no le estamos buscando, a, o sea, no estamos eh, a, como que otorgándoles un deseo a los papás que quieren un hijo, no, estamos buscando una familia para los niños, eso es en, Sí. No es lo que tú andas buscando, es lo que él necesita. Y en base a lo que él necesite, yo voy a elegir a las familias candidatos. Sí. Ay, 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 y yo, pues bueno. Y pues bueno, nos avisan que hay un niño disponible, me dan, me, me dan la oportunidad de revisar el expediente, me dicen, es un niño que viene de una familia drogadicta, eh, fue rescatado en un cateo, o sea, me dicen todo, como debe de ser, creo que es lo correcto. Ya después me dicen, ¿Qué ondas? ¿Estás listo? Por supuesto. Claro que sí. Oye, tengo 10 años atendiendo a jóvenes adictos a las drogas y el 99% son de familias biológicas. Sí. <risa> o sea, ese rollo de que ah, es que viene de una mamá o algo. La crianza, le apuesto a la crianza. Creo que ahí podemos hacer un cambio, ¿no? ¿Por qué decides adoptar? ¿Por qué te dan esas ganas de adoptar si puedes tener tus propios hijos? Por seguir a Cristo por mi convicción, primeramente fue por eso. Esa pregunta te la hacen allá, es lo primero que te dicen. Sí. Oye, ustedes pueden tener a Luna, ¿por qué quieres adoptar? No les dije esa respuesta primaria, fue la segunda. Lo primero les dije, por amor, les dije. Porque dije, si digo, por seguir a Cristo, a lo mejor van a pensar, no sé, dije, no. Eso es lo mismo, ¿eh? La Biblia dice que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Para mí, Dios es el autor del amor. Y es por eso. Es, es un acto de amor. Eh, creo que mi esposa y yo cuando platicamos de eso llegamos a una conclusión. Creo que hay amor suficiente como para dar a alguien más, sí. ¿no? O sea, a alguien más. Y, y yo me siento adoptado por Dios. Yo me siento adoptado. Siento que me dio un espacio en su reino. Lo siento genuinamente. Tengo esa seguridad. Creo en Él, creo en la eternidad. Creo que Dios me ama no por lo que hago, sino por lo que soy. Simplemente soy su hijo. Y eso me ha dado la oportunidad de quitarme muchos controles, muchas ansiedades. No tengo que caerle bien a Dios. No sí. tengo que hacer bien. No, no, es mi papá. Y los papás aman a los hijos por lo que son, no por lo que hacen. ¿Dios te ha ayudado en tu vida? Sí, totalmente, mano. No soy nada sin eso. O sea... Eh, Dios ha cambiado un poco mi manera de ver la vida y, y ha cambiado mi manera de pensar y es mi razón 
O sea, por ejemplo, mi oración diaria es, quiero seguir ensanchando mi influencia en mi territorio. Sí lo quiero hacer, pero bajo, bajo tu poder. Porque yo ya sé que bajo sí. mis condiciones, soy un animal. Soy un animal y no quiero ser ese tato. Quiero ser el tato gobernado por ti. No, y, y Dios nos ha ido bien ahí. Entonces, eh, bajo esa convicción, decidimos eh, adoptar, primeramente por ser congruente, se me hace un acto bien congruente con lo que soy, con lo que somos como familia, porque somos cristianos. Y número dos, pues porque me siento amado, brother. Sí. Nomás por eso, porque me siento amado y creo que, y la verdad, hasta el día de hoy, y creo que así va a ser el, no tengo ningún problema, o sea, lo amo y estoy empezando a aprender a amarlo. Obviamente sí. es un proceso diferente. Con Luna, pues, fue así, ¿no? Este amigo llegó. Llegó y quiero comer. Sí. Ay, güey. No, y, o sea, no tenía ni ropa. No, no, no. Saliendo y nos hablan y al día siguiente estaba en Walmart comprándole todo porque no sabíamos de qué edad venía. Sí. Entonces, estamos viviendo el proceso. Está viviendo el proceso. Está interesante. <risa> No es tan sencillo, pero todos estamos aprendiendo algo. Él está aprendiendo de nosotros y nosotros estamos aprendiendo a amar a nuestro hijo, pues. Estamos aprendiendo. Hay veces, el otro día me sacó el tapón. Sí. Porque antes se comía todo. Todo era, hombre, quería 10 de él cuando llegó. <risa> Tranquilo, ahorita lo vas a ver, me vas, ahorita lo vas a ver. Nada, todo comía, sí, todo, todo. Agarró confianza. Sí, claro. Se siente seguridad. Ya sabe que tiene una casa. Ya sabe que un papá lo levanta en la mañana. Ya sabe, ¿no? Ya, y no, pues ahora ya no quiere el pepino. Sí. Ya le quita el repollo y me... No, hombre. Y luego, pues como que es colericón, pues, ¿no? Sí. Y eh, si no le das poste, ya llora. Entonces, también es interesante. Ya la cosa, pues, ¿no? Ya lo bueno, entonces estamos aprendiendo juntos el proceso. ¿Y te gustaría adoptar a otro más? Sí, pero todavía no. Sí, pero todavía no. Estamos en el proceso ahorita y ahorita no pensaríamos en alguien más, pero pienso en Navidad y digo, sí quiero tener la casa llena porque me fascina la Navidad. Sí. O sea, antes estábamos mi esposa y yo, imagínate, mi esposa, mis suegros divorciados, mi papá divorciados, sí. Navidad era una locura. Ir con los cuatro en la noche y con un, ni uno quedabas bien, llegabas tarde, oh, estábamos esperando, ¿no? Era sí. un desastre la Navidad, frustrados ahí en la casa. Llegó Luna y no, hombre, los que quieran que vengan, a gustos en la casa, pero tres, pues no, muy, sí, muy a gusto. Y ahora ya vamos a hacer cuatro. Entonces los niños le dan un, una magia a la Navidad increíble. Antier los llevé a comprar tenis. Pues ya Luna está grande, o sea, la, la siento y le puedo medir. Pero con este <ríe> loco que llegó ahora a la madre, estaba yo. Y luego con la luna midiendo los tenis, no, si te quedan, no, y de repente salía corriendo, pues, espérate, 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 espérate. Uh, aquí le da unos tenis y luego, y luego ya no, la luna y todo bien, y luego pues le estaba poniendo a esto, y luego la luna sí. levantó una pesa allá de ahí, de, no, levanta pesa, luna, te puede una hernia, no sé qué, y se me fue para allá y... Mi esposa no estaba, no, bro, yo me estaba riendo porque de los nervios estaba riendo el loco, mano, ahí. Y luego volteó al vato de los tenis porque correteó a uno. Y luego le digo, brother, ¿tienes hijos? No, me dice, la neta está bien fregón. Le digo, la neta está bien fregón, pero pues tiene su chiste, le digo, ¿no? Sí. No, yo tengo dos niñas y cuando me las dejan solas, no, me ando queriendo volver loco. 
Este, es, todo un, es todo un tema. Te felicito, la verdad, tienes un buen corazón. Buen corazón, hermano. Buen, buen corazón. ¿Cómo, cómo crees tú que influye Dios en la vida de una persona adicta? ¿Ayuda? Todos las preguntas que te avientas, ¿no? <risa> Me las hubieras dado por delante, ¿no? Para pa saber qué te voy a decir. No, está muy interesante. Yo creo que nunca había platicado todos mis procesos, ¿no? Yo siento que, y tal vez haces puente conmigo, o sea, es como en capítulos de ¿no? sí. la vida, y ahorita como que hemos platicado un poquito de todo. ¿Cómo influye Dios en el proceso de un dependiente de sustancias? Sí. El amor. Cuando el, el adicto en recuperación necesita una razón para pelear. Sí. La ciencia ante eso tiene muy poco que aportar. La razón para pelear la puede encontrar en, su, en el sentido de su vida. Número uno, entender que él no nació para ser un esclavo. Él no nació para ser un esclavo. Él no nació para ser, para ser un sí. problema. Él no nació para eso. Él tiene un propósito y tiene un destino. Y esos procesos que él viene cargando, que por sí. eso es adicto, porque a lo mejor no tuvo el papá. A lo mejor cuando lloraba nadie lo abrazaba. A lo mejor esas inseguridades, ese accidente, la vez que estuvo a punto de ahogarse, todos esos traumas que no se trabajaron, no se resolvieron. Sí. La vez que se hizo pipí en el colegio y todos se rieron de él. Y, y nadie estuvo ahí para abrazarlo, para decirle, Mico, dale un beso en la frente, si le pasa nada, campeón, todos nos hemos hecho pipí. Ese tipo de cosas que pasaron en su niñez primaria y, y, y que fue arrastrando y que se convirtieron en, 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 en piedras, que ahora usa droga y le aligera la carga, ahí es donde entra el poder de Dios en su vida, el poder libertador, sanador, rehabilitador, donde él puede perdonar al abusador, donde él puede entender que alguien le falló, sí, pero, pero que él lo puede perdonar, que él puede cambiar su vida. Entonces, cuando él encuentra un poder más alto del que está acostumbrado, sí, wow, por eso el segundo paso de Alcohólicos Anónimos, encontramos un poder superior. Agárrate de ese poder. Lo que hace el adicto es, se agarra de la mamá, la hunde, trapea con ella. Se agarra del papá, lo convierte en trapeador. Y a quien agarra, a la esposa, ufa, a la sangre económicamente, emocionalmente. Está, está ahogándose, pues no. Y a quien agarre, los hunde. No sé sí. si tienen malas personas. Yo, lo más duro de, de atender yo en este tema es cuando atiendo a los hijos que odian a los papás alcohólicos. Eso está bien tremendo, atender a un morro que odia a su papá, odia a su hermano. Entonces, mi trabajo es, brother, te tengo que ayudar a entender que está enfermo. No es que sea un desgraciado. No lo justifique, está mal. Si robó, tiene que ir a la cárcel, porque estará drogado, pero loco, entiende lo que está haciendo. Sí. Entonces, pero está enfermo. Entonces, cuando yo veo a mi hermano, porque como un enfermo y no como un desgraciado que le robaba dinero a mi mamá, aun cuando no tenía, cambia todo, porque ya no le agarró coraje. Es un cuate que necesita ayuda, 
voy a ver en qué le puedo apoyar, si puedo apoyar. Si no, pues por lo menos orar por él, rezar por él para que encuentre y tenga un milagro, ¿no? Sí. Pero ya no lo cargo, ya no lo odio, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que están pasando por la vida del dependiente de sustancias acá adentro. Es un laberinto, ni ellos mismos saben a veces. Pero la oración empieza a traer paz. La oración empieza a traer libertad. Empieza a quitar la condenación. Empiezan a aprender sobre el amor, a sentirse amados. Yo le digo a los brothers ahí cuando me toca verlos, necesitas una dosis más fuerte que la que te has metido, compa. Sí. ¿Y cuál es esa? Inyectate la dosis de Cristo. Búscala. Oye, ¿qué tengo que hacer? Pues el primer ejercicio espiritual que te va a servir es íncate todos los días, man. Íncate y levanta las manos. Entonces el adicto, brother, con lo, con lo primero que pelea es con su soberbia, con su egocentrismo. Sí. Entonces cuando le dices, dobla rodillas, campeón. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres romper una cadena? En, en las cosas espirituales, las cadenas se rompen de rodillas. Sí. Ahí. Ahí empieza todo. Derrótate a ti mismo. Derrótate a ti mismo. Date por vencido en esa pelea que por tu forma no te ha dado resultado. Pero sí. tienes que entender eso. Es un broncón, man. Hay gente que así va a vivir. No quieren. Entonces, pues lo primero que aprendemos los que llegamos al terreno espiritual de Jesucristo, no, pues nos pega una aterrizada bien maciza, ¿no? Pum. ¿Quieres ser grande, mijo? Sírvele a los demás. Porque aquí, el rey del mundo le servía a otros y le limpiaba los zapatos a los otros. El que no nace para servir. Exacto, no, no, no sirve para vivir. Entonces empezar a entender esos conceptos revolucionarios, bro. Sí. Es que yo aquí, Jorge, eh, si quiero crecer, es porque tengo que, que hacer que mis, todos los que estén ahí conmigo crezcan, sean mejores. Y ahí empieza una tarea y una pelea interna muy fuerte. Tato, fíjate que yo siento en mi corazón, en verdad, que te lo dije al inicio del episodio, que Dios conecta a propósitos. Yo te he hecho esta entrevista, estoy casi seguro que es la entrevista más larga en la historia de Sinergéticos en 200 capítulos. Yo te hice la entrevista que a mí me hubiese gustado que me hubieran hecho en algún momento, ¿no? Darte el tiempo, darte el espacio, preguntarte y no, no brincarme en ninguna parte que es, que, es, que es muy importante. Y creo que podemos hablar horas y horas y vamos a terminar con muchas anécdotas, pero quisiera hacerte una pregunta. Si hoy todas las redes sociales, la radio, la televisión, todos los medios de comunicación te pusieran una cámara eh, para que dieras un mensaje, ¿cuál sería tu mensaje para el mundo en un minuto? Pues no sé, mira, eh, nunca me lo han preguntado y es la, yo creo que es la tercera vez que grabo un podcast. O sea, sí. nadie me había entrevistado, nadie me había dado la oportunidad de, de platicar, por eso te agradezco mucho. He grabado yo a mucha gente, sí. pero a mí casi nadie me había pedido una sí. entrevista, ¿no? Entonces, eh, ¿saben? Yo creo que diría algo tan sencillo como eh, busquemos a Dios, o sea, algo tan sencillo como eso, ¿no? Busca al que te creó, busca al que te creó, y ahí vamos a poder encontrar en nuestro diseñador muchas preguntas que traemos ahí. Eh, olvidadas, ¿no? A lo mejor tenemos más preguntas que respuestas posiblemente, pero pues yo diría eso en mi experiencia personal me ha ayudado a ser una mejor persona, un mejor papá, sí. un mejor líder comunitario, aquí jefe, como me quieran llamar, eh, busquen a Dios de todo corazón, ¿verdad? 
eh, si quieren buscar una religión está bien, sí. pero Dios no es una religión. Dios es el creador, religión, hay tres mil religiones, es un, es, una, es un camino ideológico para llegar a un punto, pero tener una relación con Dios lo cambia todo. Y eso no significa que ya no fallemos, brother, yo soy un pecador. O sea, yo todos los días busco, dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Sí. Dice que el sol todos los días sale para los justos y para los injustos. Todos los días hay una oportunidad de reconciliación. Pues es que somos seres que todos los días fallamos con la vista, con el pensamiento, ¿no? Entonces, eh, pero tenemos ese abogado, ¿no? Tenemos sí. esa oportunidad de reconciliarnos. Pues yo diría eso, la verdad. Es lo que se me ocurre de momento, ¿no? Busquemos a Dios. A mí me ha ayudado mucho eso. En la intimidad, con nuestra sinceridad, de todo corazón, pongámonos en sus manos y a su servicio. Y Dios se va a revelar en la gente porque Él es real, está vivo. Eh, yo lo he comprobado, no he tenido experiencias que no lo puedo ver, pero hay algo que dices, esto nunca lo había sentido. O sea, esto es una experiencia sí. diferente. Nunca había llorado de alegría sí. y no tengo ni para pagar la renta. Me pasó cuando estaba quebrado. O sea, estoy llorando. O sea, no tengo, estoy mal aquí, estoy mal allá, pero hay contenta, hay gozo, mano. O sea, hay gozo, hay una esperanza y eso es algo que ni siquiera se puede platicar. Amén, Tato. Tato, eh, para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te están viendo, que quieran saber más de ti, de tu libro, que vas a ver el impacto que va a tener este podcast con el libro, le va a ayudar a mucha gente, muchas familias están atoradas. Eh, tus charlas, tus conferencias, lo que tú haces, el movimiento que estás creando, con tu hace, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? Así, Tato Valderrama con B grande. Sí. Tato Valderrama, así estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter, casi no lo uso ya el Twitter, eh, YouTube, Tato Valderrama, así sí. soy. La fundación se llama Amor y Convicción, pero pues desde el contenido de Tato Valderrama alimentamos a la fundación. Perfecto. Tato, pues muchas gracias por bueno, prestarnos gracias. aquí tus instalaciones. Este, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado mucho. Lo que les dije en el principio, con una intención, compártanlo. A alguien más le va a servir, estoy seguro de ello. Grand Canyon University's RN to BSN online degree program makes earning your bachelor's in nursing possible. Balance online coursework with local in-person clinicals to position yourself for potential leadership opportunities in the time you have from wherever you are, leaving room for what matters. Achieve your goals with your personalized plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.